0: Og jeg kan huske, da jeg sad og læste den mail, jeg fik, hvor der stod Hej Natia, du har lige standet ud af din og her er pigerne, blablabla. Bla, bla. Jeg rejste alle hårser på min krop op. Altså, jeg var bare, jeg fik helt sådan en isne der. Ja, ja, ja. Jeg var så
1: nervøs. Ja.
2: Velkommen til endnu en episode af Messe Mindshow. Det her det er podcasten, der udforsker kreativitet og iværksætteri, så du kan udleve dine drømme i din karriere og i livet i det hele taget. Mit navn det er Nina Tengberg, og tusind, tusind tak, fordi du lytter med. Hej alle sammen og velkommen tilbage til Messy Show. Danmark er jo lige så stille begyndt at åbne op igen, hvilket på mange måder er mega fedt. Og jeg synes også på andre måder, der er det sgu lidt skræmmende, fordi ingen af os ved rigtigt hvad det er for en virkelighed, vi er på vej ud i igen. Men øhm, ikke desto mindre, så kan jeg se, at lyttertallene, de er back on track. Det er mega fedt. Jeg har total optur, fordi jeg ligger altså inde med nogle episoder, og de ligger nærmest bare og brænder på min harddisk, fordi de har brug for at blive sendt ud i dine ører, ud i verden, til stor inspiration og en, en masse konkrete sådan action steps, som du kan tage på vejen mod din drømme, hvad end de må være. Og øh, i dag er ingen undtagelse. Jeg har åbnet op for posen. Og øh, den her episode, som du skal høre i dag, det er nok en af dem, der betyder allermest for mig. Jeg, altså, jeg er ovenud glad for alle episoder, men den her er sådan en personlig øh, milepæl for mig. Vi skal nemlig snakke i dag med en kvinde, der hedder Nadia Plesner. Og Nadja Plesner, hun har altså ligget på min top 10 liste over mennesker i hele verden, som jeg har drømt om at tale om. Og så det siger fandme ikke så lidt det her. Jeg fik altså muligheden for at besøge Nadja Plesner i hendes atelier, hun er billedkunstner, i januar måned i år. Så det er altså næsten 3,5 måned, jeg bare det har kriblet i mine fingre for at få lov til at udgive den her episode. Og ikke nok med, hun er en fantastisk billedkunstner, og det kommer du også til at høre mere om, så bærer hun altså også på en historie, som som alle i hele verden skal og bør kende, fordi den bare, det er bare sådan et fuckmand, der findes stadigvæk mennesker derude, som er fuldstændig ligesom du og jeg, der beviser over for os andre, at hvis man tror på sit projekt, og man kæmper for det, og man står ved det, og man tør tage kampen, altså så kan man ændre verden. Og i denne her situation, der er det altså Nadja Plesner, der har vundet en retssag over Louis Vuitton i kampen om kunstnerisk ytringsfrihed, og det har altså ledt til, at hun har lavet en TED-talk. Hun har skrevet en bog, der hedder Simple Living. Hun har stået på FN's talerstol og talt om censur og kunstnerisk ytringsfrihed. Hun har øh, været inviteret i Oprah Winfrey's show. Og altså, hvad mere kan jeg sige? Det er, det er sindssygt. Og hele den historie, og hvorfor, og hvordan, og hvor man pokker, kan det nu lade sig gøre, den får du altså i dag. Og ikke nok med, at det er en helt vild historie, så er der altså en masse elementer i historien her, som du kan tage og 100% spejle dig i i dit eget liv. Og forhåbentlig, så giver den dig styrke og mod til at turde gå efter det og kæmpe for det, som betyder allermest for dig. Hvad end det er, om det er din familie, dit arbejdsliv, en eller anden vild drøm om at bestige et bjerg. Nadjas historie giver altså genklang i os alle sammen. I den her episode, der skal du altså høre om Nadjas historie, som udspiller sig i sådan midten af hendes 20'ere, da hun er kommet ind på sit drømmestudie i Amsterdam. Og øh, der rammer hun altså øh, det absolute lavpunkt, hvor hun finder en lortekæreste, er mega broke, bor i en campingvogn, bliver kørt ned og er nærmest lammet, Altså, alt er lort. Og så er der bare et øjeblik, der ændrer hendes liv fuldstændig. Og øh, det er altså den historie, du skal høre i dag. Vi kommer til at tale om det her issue, der kan være med, at mange af os kommer til at lytte Lidt for meget til omverdenen og omverdenens forventninger til os, frem for vores egen indre stemme. Men også, hvordan de omveje, vi føler, vi har været på undervejs i livet, de faktisk bidrager rigtig positivt til både der, hvor du er i dag, men også der, hvor du bevæger dig hen i løbet af livet. Vi bliver taget igennem en historie, der oser af retfærdighed, drømme, mod, ydmygelse, økonomisk pres og noget autoritets... Øhm Skepsis kan man måske kalde det. Det er i hvert fald en, en sej historie, som vi alle sammen kan, kan tage med og, og bruge og omsætte til noget i vores eget liv, som giver noget styrke, så vi tager de kampe, der er nødvendigt for at, øh, at leve det liv, som, som vi rigtig gerne vil. Samtidig så skal det jo også siges, at Nadia, hun er meget mere end den her historie, hun er jo først og fremmest billedkunstner og en virkelig dygtig en af slagsen og har nogle budskaber, som jeg personligt øh, står 100% inden for og jeg synes er enormt interessante. Men det er ikke så meget pointen. Pointen er, at det Nadia når hun formår igennem sin kunst, det er at skabe refleksion, at skabe debat og få folk til, for os alle sammen til at blive bevidste om de valg, vi træffer og om de holdninger, vi har her i livet. Øh, pisse stærkt. Jeg glæder mig simpelthen så meget til, at du skal høre den her episode. Jeg sidder lige nu som et lille barn juleaften. Jeg er så spændt, og jeg glæder mig så meget til at høre, hvad du tager med dig fra den her episode i dag. Og samtidig så, så synes jeg, at det er meget, meget privilegeret, at Natja, hun har lyst til at dedikere så meget af sin tid, som jeg ved er dyrbar, ligesom din og min tid. Det er jo det dyrbar, dyrbarste, vi har. Det er tid at dedikere, så mange timer på at, øhm, at give noget videre til dig og til mig. Jeg besøgte, som sagt, Nadia Plesner her i hendes atelier, og øh, hun havde altså sørget for kaffe og croissanter, og øh, man kan fornemme i baggrunden sådan et lille ordentligt vindue, hvor regn plasker ned på. Så der er altså sådan lige lidt øh, regnplask i baggrunden, men jeg tænker, at det gør det måske bare lidt mere hyggeligt og autentisk, som man siger, ikke? Jeg vil egentlig ikke øh, tage mere af din tid nu, apropos tid. Det vigtigste skal vi til nu, og det er fortællingen om Nadia Plessner som billedkunstner og øh, hele den periode med retssagen mod Louis Vuitton. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Hej Nadia. Hej. Tusind tak fordi jeg måtte se dig her det et atelier. Altså jeg personligt... Der er det meget stort på mig at sidde her og tale med dig. Du har været på min top 10 liste, siden jeg læste din bog <laughs> i 15. Over for, i hele verden, jeg vil tale med. Og det er no shit. Det glæder mig. Jeg er meget inspireret i din historie. Så vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig? Hvem er du? Og hvem er du som kunstner?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er billedkunstner, er uddannet på kunstakademiet ud i Amsterdam. Og så har jeg gennem i hvert fald de sidste 10 år arbejdet meget med de forsvindende grænser mellem reklamer og nyheder i massemedierne. Det er det, der optager mig meget. Så det har jeg sådan arbejdet med og øh, forsøgt at anflikke på forskellige måder i mine værker. Det kunst, jeg laver, det forholder sig rigtig meget til, hvad der foregår rundt omkring vores verden. Lige nu og her. Det optager mig meget. Mm. Øh, og det er nok fordi, jeg synes, det er selvsagt interessant, også som privatperson, at forsøge at reflektere over, hvordan jeg selv opfører mig som
2: nyhedsbruger, hvis man kan sige det sådan. Mm. Så det øh, forsøger jeg så at nødgive i mine værker. Altså jeg har set det her Kiss, som du har lavet for nogle år tilbage. Ja. Og, øh, og så det her Taste, uh, Taste the Rainbow. Mm -hmm. Det er nogle af mine endningsværker, og jeg synes, det står om, altså budskabet, det er knivskart. Mm
1: -hmm.
2: Vil du prøve at fortælle lidt om First, altså first Kiss, og så bag til Taste the øh, Rainbow? Ja. Sådan. Kiss,
0: det er en titel, som kommer fra et
2: mantra fra
0: McDonalds' grundlægger. Og det står for Kibets Tempestublet, som åbenbart har været hans forretningsstrategi fra starten. Øh, op til at de jo nu eller de har, altså er vokset til at blive sådan en fuldstændig giga, giga virksomhed. Og fast food, det er jo noget, som fylder sindssygt meget i den moderne verden, og noget, der bliver forbrugt rigtig, rigtig meget. Og for nogle år siden, så blev jeg kontaktet af en jurist, som hedder Martin Martinsen Larsen som i sin fritid laver forskellige kunstprojekter. Og han spurgte, om jeg kunne tænke mig at arbejde sammen med ham, om at lave et værk, som skulle udtrykke, hvordan nogle af de her kæmpestore fastfood-organisationer øh, i USA, de bruger mange af de penge, som de får ind på fastfood, til at pøse ind i lobbyarbejde, som har forskellige politiske dagsordner. Og det var jeg fx ikke klar over, da han kom med klar mig. nej. Så jeg tænkte, at det lyder sindssygt spændende, fordi jeg er i forvejen i min kunst meget optaget af, hvordan reklamer fungerer og i det hele taget, hvordan vores forbrugersamfund er skruet sammen. Så derfor synes jeg, det var meget spændende det her med, at en del af vores forbrug øh, faktisk er nemt til at fremme forskellige politiske holdninger, og det tror jeg, der er rigtig mange, som ikke ved. Og noget af det lobbyarbejde, som de har lavet med de her penge, det har for eksempel været organisationer, som er imod fri abort. Og Æ, ting som jeg som fri kvinde i vesten øh, synes er meget vigtige. så derfor synes jeg det var spændende at prøve at lave øh, et fælles
2: værk øh, med ham. Så faktisk når man går ind og køber noget fastbud så støtter man måske okay. nogle sager som, en, som ja, vi fri kvinder i vesten inklusive inkluderer mm -hmm. jeg selv mm -hmm. faktisk overhovedet ikke går ind for. Præcis. Og det var jeg heller ikke klar over. Det er jo det. Og så jeg synes det der er, værkt, det er altså det er det er så fedt. Fordi du tager nogle elementer, som vi alle sammen kender, altså McDonald, mm -hmm. og Sarah Palin, og så kombinerer det på en eller anden måde og fortæller en historie, jeg synes, det
0: Det kan være, at vi skal
2: forklare, hvis folk ikke har set
0: værket, hvordan det ser ud. Ja. Æm, fordi det er en, øh, en paraphrase over et eksisterende oliemaleri. sådan klassisk oliemaleri fra renaissancen, som viser Adam og Eva i Edens have. Æm. Og så er Adam lavet op til Ronald McDonald-figuren, men som sådan en renaissancemand. Og Eva, altså Sarah Payne, som jo forsøgte at slå igennem i politik, og faktisk kom rigtig, rigtig langt. Skræmmende langt. Ja, skræmmende langt ja. med nogle af de holdninger, som jeg beskrev lige før. Og så bare i så at prøve at se, hvis man ligesom laver den her fortælling og viser noget om, hvordan nogle de her meget, meget ultra-kristne partier i USA, hvordan de arbejder med de her fulde penge. Og man så kunne starte en debat om, hvordan det lige hænger sammen mellem forbrug og politik. Så det prøvede vi så at se, om vi kunne lave
2: platform ud af gennem det billede. Og så er der Taste Rainbow, som ja. er en lidt anden boldgade med noget tekst. Vil du forklare lidt om det? Ja, det er
0: et, et tekstværk, som er sådan slags... Digt, og det er en lang sætning, som er komponeret af en masse forskellige amerikanske reklameslogans. Så nogle af dem vil jeg gå ud fra, at de fleste har hørt f.eks. Just Do It, I'm Loving It fra McDonalds, apropos mm -hmm. osv. Og, og nogle af dem er måske mindre kendte. Og så er det malet med sådan en maling, som er den type maling, man tit bruger til reklamer. Så det er sådan meget farvestrugende, ja, nævenagtigt. øjne og Ja. Og teksten, den starter med at være øh, ret stor på oven, og så bliver den mindre, 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 og mindre, mindre hele vejen ned at lave det. det. som værket handler om, det er den massive bøge af reklameinformation, man modtager som øh, i hvert fald øh, vestlige nyhedsbruger eller bare forbruger på gaden. Jeg har læst et sted, at man gennemsnitligt ser 5.000 reklamer i døgnet. 8.000 i gennemsnit. Hvis du bare så bevæger dig rundt i dit normale liv, og du er lidt på sociale medier, og du læser nyheder på nettet, ja. du ser tv osv. Ja. Øh, og det er jo sindssygt meget reklameinformation. Det er jo venligt lidt. Og, øh, og det bekymrer mig lidt, at mængden er så massiv, øh, og jeg synes det er meget, meget øh, relevant at prøve at undersøge, hvad betyder det egentlig for, hvordan vi opfatter verden, og hvordan vi agerer. Altså, alle de her små brudstykker af information. Hvor meget det præller af, og hvor meget det tager vi til os, og sådan, måske ubevidst tager med os i vores videre liv og ønsker om, hvad vi gerne vil købe eller gøre, eller hvordan vi vil bruge, og alt det noget ting. Så derfor synes jeg, det var spændende at prøve at tage nogle af de her slogans, som jo hver især er designet til at sælge dig et eller andet en idé eller et produkt, og det er meget sådan, det er forførende, og det lyder dejligt, og... Når man læser det i starten, ja, så yeah. er det sådan, at det smider mig og det er meningen, at det ligesom skal lokke publikum hen til maleriet. Mm. Men når du så læser videre, så fordi
2: det er malet med fluorescerende maling, og fordi teksten bliver mindre, så bliver man mere og mere spimmet, yeah. jo længere det kommer Ja, det er med. helt bims i hovedet. Jeg, altså jeg sad selv og tænkte, at det er virkelig genialt, fordi jeg skulle sådan nærmest gnide mig øjnene til sidst ned. Det plejer altså, være så, folk står foran det i virkeligheden, at, at de bliver nærmest dårlige. Altså, det, der er bare et eller andet
0: øh, noget optisk bedrag eller øh, et eller andet med den maling der, som gør, at folk næst ikke kan tage det ind. Og det synes jeg var, øh, var meget spændende at se, at man kunne lave sådan en fysisk et reaktion færdigt. på noget, som vi oplever i vores øh, daglige liv. Altså, til at starte med, så er det rart og behageligt, men så til sidst, så kan man også bare nå
2: kvalg på nærmest, for hvor meget man sådan kan tage ind. Altså, jeg synes simpelthen, det er genialt. En ting er, at du maler på et lade, men at netop, at man får den der fysiske følelse, fordi mm. det, det er jo det, som vi som mennesker husker allermest, det er de der fysiske følelser, mm. øh, smerte og så, videre. Så, så det er jo også noget, man tager med videre. Altså, en ting er, at man går og kigger på noget, det gør indtryk, og det er flot, og så går man videre til det næste maleri. Men så det her, mm. puh, altså det, det manifesterer sig på en helt anden måde, netop fordi man... Men det er lidt en del af værket i en eller anden bestand.
0: Jeg tror tit, at jeg har arbejdet sådan i min kunst, at jeg tager nogle, nogle hverdagsobjekter eller et eller andet, man kender fra hverdagen, og så prøver at tviste det, så der kommer en ny betydning ud af det. Og som forhåbentlig gør, at når publikum så støder på den specifikke ting i virkeligheden bagefter, så vil de se det på en ny måde. Mm. Så det er ligesom at indsætte sådan nogle små, vokse i systemet på en eller anden måde, øh, også for ligesom at, at holde mig selv skarp. Ja, altså jeg har heller ikke lyst til at blive sådan en sådan fuldstændig apatisk reklameforbruger, som bare sådan øh, lægger ned og tager alt ind. Jeg tager imod, ja. Jeg prøver så at være opmærksom på det, og så formidle noget af det videre til publikum, for ligesom at sige, hey, er vi opmærksom på, hvordan det her fungerer? Og hvad? Altså, så at man ikke bare lader sig rive med, men man er bevidst om, hvad man bliver fodret med os, ja. vil jeg kalde det. Ja. Fordi det er, meget, altså det er et stærkt medie, det er det virkelig. En reklame det er, jo, det er jo designet til at ramme lige præcis
2: mm. dig. Der er så meget psykologi i det. ikke ja, er meget. Altså og det er jo skræmmende, når, når vi ikke er bevidst om egentlig, hvor modtageligt vi er for mm. ting ubevidst.
1: Mm.
2: Og det er der altså nogen, der sidder og forsker i og nørkler med, og så netop designer noget, så de kan ramme de der blindspot, som vi har, ja. men alligevel, at, at vi tager det ind mm. og bliver påvirket af det.
0: Da jeg søgte ind på den grafiske højeskole for mange år siden for at studere grafisk kommunikation, øh, der var det et krav for at få lov til at gå til optagelsesprøven, at man inden da tog et kursus som hedder kreativ basis, og det var sådan en reklamekursus. Og jeg havde nogle fantastiske undervisere, men undervejs, hvor jeg sige, jeg synes også, det var skræmmende ligesom at lære hele baggrund for, hvordan reklame virker. Og hvordan de fleste mennesker i Danmark ligesom kunne deles ind i fire forskellige segmenter, hvor man så kunne sige, men hvis du er det segment, så læser du den vis, du bor i den type bolig, du køber den her slags meld, du tager på ferie derhen, hvis du tager på ferie, bla bla bla. Og det jeg så, at jeg tænkte, gud, altså, 90% af dem, jeg kender, de passer ind i de der fire kasser. Ja, ja, ja. Det er virkelig skræmmende, fordi ja. alle føler jo, jeg er fuldstændig unik. Ja. <laughs> jeg bestemmer mig selv. Kan jeg kan jo være ligesom bjerne, der gør. Og... Præcis. Ja. Så ligesom at se bagsiden af det og lære alt om, hvordan man kommunikerer og klemmer til folk, det er så alt med at blive et værktøj, jeg har i min værktøjskasse, når jeg laver kunst, at jeg mm. ligesom vender det op. Så det var jo ikke det, der var meningen dengang, men det er jo meget sjovt, så så er det ligesom blevet en del af den billedkunst.
2: Ja, det er præcis på en helt anden måde. Og lad os snakke lidt om det, jeg for nu læser, skriver du i din bog, der hedder Simple Living, okay. og den skal vi snakke meget mere om i midt øjeblikken. Øhm, men at du altid har elsket at male og tegne osv. Og, så videre, og øh, at du også fortalte på gymnasiet, at du gerne ville søge ind på kunstakademiet. Og så har din ja. studievalgleder bare, det kan du godt glemme, for det er alt for svært. Ja, det er det. det. kommer ikke til at ske. Mm. Det tog, du, tog du det til dig? Altså føl følte du, øh, du, du, gik, du tog ikke på kunstakademiet med det samme? Du, du var lige ude altså inden. jeg har jo nok taget hendes ord til mig ret meget. Øh,
0: jeg sagde til hende, at jeg ville gerne være billedkunstner. Og så sagde hun til mig, at jeg kunne lige så godt droppe at søge på kunst, der kan ned fordi det var så svært at komme ind. Så det var bedre, hvis jeg overvejede nogle andre muligheder, som jeg har en bedre chance. Og det er jo meget pynisk. Øhm, men det lykkede jeg ret meget til. Og, altså jeg var også meget, meget ung, da jeg blev færdig i gymnasiet, og jeg meget tidlig i skole. Jeg var kun 17 år, da jeg blev okay. færdig. Så jeg havde heller ikke måske moden nok til sådan at, at ture og stå ved det, jeg gerne ville. Mm. Så derfor så endte jeg med at gå alle mulige andre veje. Æh, men hvor jeg hele vejen igennem har tegnet og malet ved siden af, hvad jeg så ellers har lavet. Yeah. Æh, i, og det brugte jeg mange år på. Men så tog jeg tegnekurser på Torvaldsens Museum, og så tog jeg noget multimediedesign, og så tog jeg altså, alle mulige slags kreative uddannelse, men hoppede fra den ene til den anden, mm. fordi jeg aldrig fandt det, der virkelig var mig. Yeah. Og så endte med, at jeg blev optaget på den grafiske højskole og øh, blev inviteret til at se, jeg var i Amsterdam, da jeg var på ferie i Amsterdam, hvor min gode ven, Mads, han øh, allerede var blevet optaget. Og da jeg så var ind at se, at jeg blev nede i Amsterdam, så vidste jeg bare, for første sekund, det var der ja. til, altså jeg vidste, bare, det, det var sådan, wow, det her, det er vidunderligt. Altså kom ind til et sted, hvor der gik internationale studerende fra hele verden, øh, og malede billeder, bygget og byggede skulpturer, de kunne slæbe med alle mulige materialer, og de hørte jazz, og drak rådvin, og... Altså, jeg synes bare, det hele var så fedt, og jeg ville så gerne, og så tænkte jeg, at jeg er nødt til at prøve. For hvis ikke jeg prøver, så lykkes det i hvert fald ikke. Og så prøvede jeg så at søge ind, og var til tre forskellige optagelsesprøver, og så lykkedes det. Ja, det er sådan. Og spørgsmålet er, om jeg ville være blevet optaget tidligere, enten der eller i Danmark, det er jo ikke til Nej. Men al den erfaring, jeg havde gjort mig, både med kunsten og udenfor, var alt sammen noget, at bruge, da jeg så endelig startede. Ja, ja. Jeg var lidt
2: ældre end de andre, men det var så
0: fedt at komme i gang. Altså.
2: Jeg har i hvert fald selv været underlagt meget at lytte til, hvad andre siger, man skal gøre. Eller mm. Du ved, vi bliver kørt igennem et system, mm. uddannelsessystemet, og så er det altså, så, så skal vi videre på en videregående uddannelse og så videre dum dum dum. Og øhm, for mig personligt, der har den stemme været højere end min egen, mm. og jeg har, jeg har i mange år virkelig også flakket rundt, og ikke følt at jeg sådan har passet ind de forskellige steder, hvor jeg har været. På den anden side, som du også nævner, så vil jeg måske heller ikke at nogle af de ting var uden nu ja. i dag, fordi jeg har fået virkelig mange ting med mig. Men, men hvordan oplever du det her med, at altså, at blive præget, bliver vi præget for meget af systemet, eller sådan af, af andres forventninger til, at vi skulle ud og have sådan et 8-16-job, eller sådan noget, hvis vi måske går med en eller anden, sådan ændrer lyst og trængt til at gøre noget andet? Altså,
0: nu virker det jo som om, at der er sket rigtig meget siden jeg selv i skole i Danmark, og at regeringen på forskellige måder, eller de forskellige regeringer på forskellige måder, faktisk har forsøgt at lave nogle systemer, som skal presse unge hurtigere igennem, og så bliver der lavet et loft på, hvor lang tid må du egentlig bruge på at dig. Det betyder, at så skal du hurtigere vælge rigtigt, og alle sådan nogle ting. Og jeg kan selvfølgelig godt se, at der er sikkert nogle økonomiske ting, der ligger til grund for de her beslutninger, de har taget. Men hvis jeg var ung i dag, så tror jeg, at jeg ville føle mig ret presset egentlig. Og det virker som om, at de unge i dag har enormt høje forventninger til sig selv. Og meget hurtigt ligesom, forventer, at de skal vide alt omkring, mm. hvor de skal hen, og hvordan de skal komme derhen, og hvor hurtigt skal de nå. det. Øh, alle sådan nogle ting. Og det tror jeg ikke er særlig sundt. Altså jeg ja. Jeg startede først på min drømmeuddannelse, da jeg var 25, og jeg var nok jeg var måske ikke den ældste i klassen, men det var tæt på i hvert fald. Men, men det var fint, altså. Og jeg ville ikke have været i de andre år foruden.
2: Men alligevel kommer du ind. Jeg er indstændende i Amsterdam, og vi skal snakke om hele den periode nu. Ja. For altså, jeg kan næsten ikke sidde og snakke her med dig i dag, uden at nævne, Altså hele din historie fra Amsterdam. Mm -hmm. Og øh, jeg stødte bekendskab bekendtskab med dig lidt, da din bog udkom i 2015. Mm -hmm. jeg, tror, jeg så dig i morgen, Danmark, mm -hmm. i forbindelse med, med udgivelsen. Og jeg, jeg var inde og købte din bog lige med det samme. Jeg skulle bare høre mere. <laughs> og øh, det, ramte total, det ramte et eller andet ind i mig, fordi der er noget, sådan noget retfærdighed indover. Og noget og måske sådan lidt over for nogle autoriteter, der er der var noget der. Så handler det også om drømme og mod, og lidt ydmygelse og økonomisk pres, og at, altså totalt ups and downs. Mm -hmm. Så kan du ikke tage alle sammen med på, på hele den rejse, jeg refererer til her?
0: Jo, det skal jeg prøve. Da jeg besøgte min ven masse i Amsterdam, som jeg fortalte før, der inviterede han mig ud for at opleve med, Og der vidste jeg, at det var den vej, jeg gerne ville. Men før jeg rejste tilbage til Danmark, der blev jeg også meget frelsket i en hollandsk fartelter. Så der var sådan flere ting, der træk i mig, og jeg forestillede mig, at mit nye liv i Holland, det kunne blive fuldstændig fantastisk. Og jeg skyndte mig tilbage til København, hvor jeg så søgte ind på Rigtfeldt, som skolen hedder, og fløjt frem og tilbage, og endte med at blive optaget, samtidig med at jeg så var øh, et nyt forhold med den her mand. Så da jeg flyttede afsted til Amsterdam så 25 år der troede jeg, at mit nye liv ville blive fuldstændig perfekt. Jeg var endelig kommet ind på min drømmeuddannelse efter rigtig mange år, med jeg havde alt muligt andet. Og jeg troede, at nu skulle jeg nyde min nye store kærlighed, at jeg skulle møde min nye bedste venner på akademiet, og jeg skulle finde ud af, hvilken slags kunstner jeg skulle være. Altså, jeg synes, det hele var bare super spændende. Men af forskellige grunde, så gik det ikke rigtigt sådan. I starten føltes det måske lidt sådan, men meget hurtigt, så blev det noget andet. Og det skyldes blandt andet, at den mand, som jeg jo i virkeligheden ikke kendte særlig godt, da jeg bare flyttede ned til ham. Han havde nogle forskellige hemmeligheder. Øh, en af dem var, at han tog og solgte rigtig mange stoffer. Og en anden var, at han var kronisk utro, både med kvinder og mænd. Så han var sådan jeg øh, var ikke en særlig god kæreste. Nej, det lyder ikke sådan. <laughs> og det var meget svært for mig, at finde hoved i hvad der, der foregik, fordi jeg var... Jeg skulle lige til at sige, at altså, jeg, var, jeg var ung, og jeg var nok også lidt naiv. Altså, den sidste kæreste, jeg havde før ham, var en vidunderlig kæreste, og super øh, lojal og, og kærlig, og alt den en kæreste skal være. Mm. Og jeg havde simpelthen ikke fantastisk til at forestille mig, hvor meget et menneske kunne leve Og den mand, jeg havde mødt, han var virkelig øh, altså, han var notorisk mønner, og det forvirrede mig enormt meget. Ja. Så mange af de ting, jeg fandt ud af, det var sådan brudstykker, der kom frem efterhånden, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle tro. Og hvis jeg så konfronterede ham, så havde han altid en eller anden forklaring. Og han vendte den også om, og begyndte at sige til mig, at han syntes, at jeg var meget paranoid. og at jeg havde overvejet at søge hjælp, fordi det var virkelig voldsomt. Og det, øh, og det forvirrede mig meget. Mm. Og der var også en periode, at altså jeg blev, blev med og med dårlig og ked af det, og tænkte, altså, er, er det mig? Er jeg paranoid? Så jeg bare spøgelser eller hvad? det var super mærkeligt. Og samtidig med det, så havde vi købt en, en eller jeg havde købt mig ind i en gammel smadre lejlighed, han havde, som vi så forsøgte at sætte i stand, og det der byggeprojekt, det var bare altså, frygteligt. Og en alt for stor mundfuld i så til, at jeg også prøvede at starte op på akademiet, hvor jeg jo skulle koncentrere mig og, og lære noget, og så var det der byggeprojekt ved siden af, som har aldrig blevet færdigt, og fordi det ikke var færdigt, så var vi nødt til at finde et andet sted at bo. Og hans far tilbyder, at vi kunne bruge en gammel campingvogn, som han fik sat op på en campingplads uden for byen. Så der flyttede vi ind i oktober måned, det første efterår, hvor jeg var i Amsterdam, og boede sig i den der campingvogn. Og det var meningen, at det skulle være en måned, og det tog bare længere og længere tid på det der byggeprojekt. Og det hele, det rammede sig sammen om ørene på mig, da jeg lige i starten af januar i 2007, Endelig prøvede at tage mig sammen og ligesom sige til den her kæreste, prøv at høre, nu kan jeg ikke mere. Altså han var taget i byen på et tidspunkt og kom ikke hjem før en uge efter, mm. jeg kunne bare mærke. Altså, det havde han gjort flere gange, ikke også? Jo. Det er bare smut. Han havde også noget med at forsvinde. Ja. Og det var sindssygt stressende. Og til sidst så prøvede jeg ligesom at tage mig sammen. Og så gik vi ud på gaden, og vi havde et kæmpe skænderi, og det var ligesom første gang, jeg prøvede at rigtig finde mod til at sige fra. Og bare ikke tage flere undskyldninger ind, fordi jeg var bare... Fuldstændig midt, altså, jeg kunne ikke mere. Og mens vi så gik og skændes på gaden, så var vi så optaget af det, at vi ikke opdagede, hvad der kom bag os. Og så kom der en ældre hollandskære kørende på en stor af den her type med glasforan. Og han smadrede lige i ryggen på mig med 60 km i timen, fordi han havde tunet den. Så jeg fløj af helvede til og landede på nakken. Nej. Så det var virkelig, altså, det laveste punkt i mit liv, tror jeg, yeah.
2: at bo i den der campingvogn og være i et så dysfunktionelt forhold, og så blive kørt ned samtidig. Og så altså, yeah. var jeg bare færdig. Og være økonomisk hængt op i det der lejlighedsprojekt. og <laughs> Alt på én gang. og lige startede på drømmestudiet. Ja, og... yeah. det var rigtig slemt, og det var en alvorlig ulykke.
0: Øh, til at starte med var jeg ikke selv klar over, hvor alvorligt den var. Jeg havde også udkomsthøstab lige til at starte med, så jeg kunne ikke huske rigtig hvad der var sket, og med tilbage på hospitalet, så blev... Sygeplejerskerne og lærerne, de blev selvfølgelig ved med at tale engelsk til mig. Og jeg blev ved med at svare på dansk. Og sagde, altså, I kan bare snakke dansk. Jeg har dansk, Hello. jeg forstod ikke, hvad det var, yeah. Fordi jeg anede ikke, at jeg var i et andet land.
1: Nej.
0: Og efter en uge, tror jeg, så kom det sådan tilbage. Så kunne jeg godt huske, hvor jeg var. Men der var jeg også i chok. Og havde slet ikke, jeg tror ikke, jeg jeg ligesom ville acceptere, hvor slemt det var. Nej. Så jeg for eksempel skrev en mail til min vejleder, hvor jeg skrev, jeg er blevet kørt ned, men jeg regner med at være tilbage om et par uger. <laughs> og det var også helt altså det er gang. helt vanvittigt. Ja. Men der tror jeg at der er noget benægtelse eller altså det var for voldsomt for mig ja.
2: at det der skete på en gang. Jeg kan ikke tale ind i sådan et eller forsvarsmekanisme der lige går i gang. Det er ikke at, Det tror jeg. Ja. Jeg har hørt på et
0: tidspunkt fra sygeplejerske, at hvis folk de oplever en ekstremt alvorlig ulykke i deres hjem for eksempel, så er det meget ofte at folk som det første for eksempel, går hen og sætter kaffe over, fordi de ikke kan forholde sig til det de Altså oplever, sker. Og det er sådan en, en menneskelig reaktion. Sådan er mega afhængende. Altså. Ja. Og det handler jo, om, at man prøver at beskytte sig selv. ja yeah. Og det var også det, der skete for mig i starten. Altså. Yeah. Og udover det, så var jeg jo pludselig uh, super afhængig af den her kæreste. Fordi jeg havde ikke andre, jeg holder. Mm. Så det er også noget, vi blev sammen. Og så blev han sådan en slags sygeplejer. Men en rigtig dårlig en af slags, Det jeg <laughs> se. Fordi han var også et måde utilrængeligt og uansvarligt. ja yeah. det var ligesom det, jeg havde. Og så kunne jeg jo prøve at være status over min krop efter den her ulykke, og jeg kunne ikke gå i starten, og jeg havde mistet hørelse på det ene øre og smagsatsen og lugtesatsen. Jeg havde så mange smerter, fordi at nogle af mine
2: rygvivler var klappet sammen. Jeg kunne næsten ikke bære mig selv altså. Og vidste lægerne på det tidspunkt, at din ryg var klappet sammen og at, altså, det stod ud og skidt til? Nej, det gjorde de ikke. Jeg, jeg synes også, det er vildt, du bare, at du bare blev sendt hjem efter hvor lang tid? Og det var lidt døjligt, tror jeg. Der, der, de, de havde plads mig på hospitalet, og
0: udover øh, en flænge, jeg havde i benet, og sådan at være øh, hvad man sige, forslået, så mente de ikke, at der var nogle øh, sådan større skader. Jeg havde ikke brækket noget, for eksempel. Så der blev jeg udskrevet, og så viste det sig senere, at der var nogle skader, men det tog meget, meget, meget lang tid. Mm. Og, og meget insisterende øh, fra min side på ligesom at blive ved med at gå til lægen og finde ud af, øh, at der faktisk var nogle skader i ryggen. Ja. Men det var først noget, de fandt ud af to år efter. Kæft, det var så lang tid. Mm. Ja, det var det. Og så spurgte de, fordi der ikke var plads, om det var muligt, at jeg kunne blive passet hjem, af min
2: kæreste, og det sagde han ja til, og så blev jeg kørt til den der og det var Som var hjemme på det ja. tidspunkt. Ja. det var ikke optimalt. Det var det, det. Og det var efterår? Nej, det var vinter. Ja det var, det vinter. Var ja. ja, det var Nej, det var ikke så optimalt.
0: Og samtidig så var jeg, der er så mange, der har spurgt mig, når jeg fortæller om det her rundt omkring, så er der så mange, der har spurgt hvorfor tog du ikke bare hjem? Og det er jo et super godt spørgsmål, øh, fordi hvorfor vælges meget i mændighed? Men lige på det tidspunkt, der tror jeg, jeg havde det sådan. Jeg var lige flyttet væk fra Danmark. Jeg var ligesom rigtig fløde fra redden. Ja. Og jeg havde fundet mit studie. jeg var kommet ind på det. Nu skulle jeg endelig udleve min drøm. Og så havde jeg kun lige nået at smage på det, mm -hmm. før alt var væk. Og, og jeg følte ligesom, at tæppe mig reddet væk under mig. Jeg kunne ikke fortsætte studierne lige der. Det var det her super dårlige forhold. Jeg boede i en kæmpevogn. Og jeg var, altså min krop var helt smadret. Og jeg tænkte bare, hvis jeg tager hjem til Danmark nu, så kommer jeg aldrig tilbage. Det her det er så voldsomt, så jeg vil ikke. Altså jeg vidste bare, hvis jeg tog hjem og, og kom mig i Danmark, så ville jeg aldrig ligesom tage tilbage og fortsætte. Nej. Det var altid traumatisk. Jeg var nødt til at blive og få det bedre i Holland, og så fortsætte ud, Ja. Og, og det er jo fuldstændig vanvittigt, når jeg tænker på det nu. Men der var også en del af mig, som syntes, det var pinligt. Altså, jeg synes det var pinligt, at så var jeg taget afsted. Og så følte jeg, at jeg ligesom, nu hvor jeg endelig havde mulighed for at være voksen, så havde taget alle de dårlige beslutninger. Ja. Sådan som et liv var pludselig blevet lort.
2: Altså, jeg ville så gerne selv reparere det og vise, at jeg kunne. Og... Ja. i stedet for, at man kommer krybende hjem igen. Og... Ja, så ja. helt smadret. Alt er gået galt, mm.
0: Altså, jeg havde sådan brug for at skabe en anden beslutning på den historie. Og så var jeg ikke klar over for starte hvor lang tid det ville tage at blive rask. Så det kan godt være, at hvis jeg havde vidst det, så havde jeg måske valgt noget andet. Men lige der, tænker, tænkte jeg, ej, det kan jeg godt. Mm. Jeg kan godt komme mig hurtigt,
2: og så fortsætte. Ja, så videre. Ja. ja. Og så startede jeg på genoptræningen i Holland. Og hvad skete der så derfra? At du havde din, din hjemmesygeplejerske. <laughs> ja. Øh, Som var der en gang imellem.
0: Øh, og forsvandt en gang imellem. Så det var en meget, meget hård periode. Og især i starten, hvor jeg lå af den der kemmingvogn, der var jeg jo vanvittigt isoleret. Og det tror jeg næsten er noget af det værste, man kan være, hvis man har været igennem noget svært. Mm. det med bare at ligge med dine egne mørke tanker, mm. det kan hurtigt blive til en rund en spiral, at mm. du bare ender og ræver dig længere og længere ned. Det var i hvert fald det, der skete for mig. Ja. Jeg havde meget svært ved at finde noget, noget positivt at fokusere på. Og jeg var i det hele tiden bare optaget af min egen eventighed. Altså, mm. Men så skete der noget, som, som kom til at ændre hele mit liv. Og det var, at jeg lå i Kæmpe og læste i en avis. Og på den ene side var der en fire-linjers opdatering om folkemordet i det regionen i Sudan. Og på modsatte side var der en helt sød artikel om, at Paris Hilton hun skulle i fængsel, fordi hun havde fået for mange parkeringsbyder. Og kontrasten imellem et folkemord, som havde fået fire linjer, og en underholdningshistorie om en eller anden kendt øh, som fik en helt side i en seriøs avis, det provokerede mig så meget. At jeg for første gang i lang tid glemte min egen elendighed og bare blev forarvet. Og jeg tænkte laver det? Det der, altså det var et
2: drømme. Ja, ja, så holder vi. Altså. Ja. Jeg blev så
0: progeret af det, ja. og jeg fik sådan en lyst til at lave kunst om det. Jeg fik sådan lyst, altså, det var ligesom sådan en, en fysisk gnist, der blev tændt i mig. Ja. Så jeg fik en idé og tænkte, ej, når jeg bliver rask, så vil jeg lave noget kunst om det der. Og fra den beslutning, var taget, der var det ligesom min vej ud af sygesagen. Fordi det med at have et projekt, et eller andet at tænke på, som er noget andet end det sygdom, det gjorde en forskel for mig. Og det var, det var 100% det, der gjorde, at jeg til sidst blev rask altså og rejste mig igen. Jeg havde
2: brug for et eller andet at koncentrere mig, som ja. var uden for mig selv. Og så altså, havde du det også sådan, at, at det gav mening i sådan et større perspektiv? Ja, absolut. Jeg havde også brug for at finde noget mening, ja. fordi jeg følte også, at
0: Ja, at alt var så meningsløst. Jeg havde også på en eller anden måde fået knækket som noget af min, min tiltro til verden igennem forholdet til den her mand, som virkelig havde forvirret mig meget med sine underlige øh, mindgames. Øh, altså, han fik mig til at tvivle på at alt det, jeg troede på, var rigtigt, ved hele tiden at vende tingene op.
1: Ja.
0: Så jeg, jeg følte mig meget usikker, og jeg følte, at intet var, som jeg troede det var, og... og Selvom han kun er et menneske, så har det virkelig ændret min idé om, hvordan folk behandler hinanden. for jeg havde aldrig oplevet noget lignende Nej. at være tæt på nogen, som kunne sidde og kigge mig i øjnene og fortælle mig en historie og virkelig overbevise mig om, at det var sandheden, når det så var løgnet. Absolut. Det er fandme irriterende. Ja, og det er jo det, der er så frygteligt, altså. Ja. Natia, jeg kunne helt godt tænke mig at smage Ja, jeg skal spise en croissant. Det vil jeg rigtig gerne.
2: Nu skal du forberede dig på croissanten i Nej, Ej, jeg glæder mig helt vildt. jeg du lå der i kammervormen ja. og kunne nærmest ingenting, men så fandt du så kom den her gejst, mm. den her gnist, op i dig. Så hvordan, hvordan tog du det videre og rent faktisk gjorde det til et projekt? Jamen så
0: besluttede jeg mig for, at jeg ville blive rask, så jeg kunne lave noget kunst, mm. den her oplevelse, jeg havde haft, mens jeg læste den vis. Og til at starte med, så... Øh jeg lavede faktisk en masse research for at finde ud af, hvad der præcis foregik i Darfur. For jeg kunne godt huske, at jeg havde hørt lidt om det i den danske presse et år tidligere, men så havde jeg kørt noget siden, så jeg troede faktisk, at folkemordet var
2: slut. Og da jeg så
0: begyndte at prøve at researche det selv, så kunne jeg finde ud af, at det stadig var i fuld gang, og at øh, omkring 400.000 mennesker var blevet slået ihjel, og cirka 2,5 millioner var på flugt. Og de tal de var så høje, så jeg sådan igen, blev bekræftet, og jeg synes, det var så mærkeligt, at det ikke var noget, der fik mere pres og opmærksomhed, fordi det var væk rigtig, rigtig mange mennesker. Og jo mere jeg læste om det, jo mere, øh, altså horrible historier fandt jeg. Og det er ikke fordi, det er første gang i livet, jeg har læst noget, som er voldsomt i nyhederne eller i det hele taget, men der var noget ved min egen situation og min egen sårbarhed, lige på det tidspunkt, som gjorde, at jeg bare tog det fuldstændig ind, når jeg læste var, om det. Der var åbent. Der Jamen. var fuldstændig åbent. Ja. Og... Jeg læste blandt andet en historie om, hvordan nogle militsoldater var reddet ind i en landsby, og så havde de samlet alle landsbyens
2: børn og bundet dem fast til træ, og så havde de sat ild til dem. Og jeg kunne ikke få det der billede ud af hovedet. Nej. Og, det er, jo og det, er jo, det er jo sådan en historie, man nærmest har lyst til bare at egentlig lukke ind for, så forslivet bladet videre, ikke? Præcis. Sådan, det findes ikke. Ja,
0: og det er nok det, jeg har gjort før, tror jeg. Ja. Altså en gang imellem, så kommer der jo desværre øh, historier fra forskellige steder i verden, hvor det er, altså er så forfærdeligt, at man kan næsten ikke forholde sig til det. Og jeg tror, at min reaktion tidligere har også været ligesom at registrere det, og så fortsætte med noget andet. Men på det her tidspunkt, der følte jeg sådan, at, at jeg måtte involvere mig. Så jeg tænkte, hvis du jeg kan lave et værk, som kan være med til at skabe noget opmærksomhed, og som kan være med til at skabe en debat om, hvad er det egentlig, der skal til for, at noget bliver en nyhed, og få lov til at få plads på forsiden osv. Hvis jeg kunne skabe en debat om det, så kunne jeg måske være med til at generere noget opmærksomhed. Så det var det, der var mit klare mål, selvom jeg ikke på det tidspunkt havde nogen erfaring med at arbejde på den måde. Så det hele kom fra sådan et meget et rent udgangspunkt, så man kan sige det sammen. Mm. Fordi det var ligesom, jeg havde bare en idé, altså, ja. som jeg ville prøve at arbejde videre med. Og så gik jeg i gang med at prøve at brainstorme på, og hvordan kunne jeg så formulere det her som en, en tegning og som et værk?
2: Det er jo, det, det er jo mange informationer som du skal få at koge ned, så det er sådan det er noget, vi andre kan fordøje. Præcis. Man skal jo prøve at
0: finde selv ja. så værket bliver forhåbentlig universelt. Og samtidig må det også gerne have lidt kant, fordi den der massive strøm af information, som vi lever i, der kræver det også for, at man ligesom får folk til at stoppe op og lægge mærke til noget. Så skal det ligesom... Det skal kræve sin plads for, at det fungerer. Så det endte med, resultatet blev den her tegning, der hedder Simple Living, som er et furbarn. som er tegnet med nogle af de rekvisitter, som typer, som Harry altid har på, når de bliver fotograferet. En stor designertaske på den ene arm, og en lille hund med en rød jakke på den anden arm. Det var sådan, man så hende meget, øh, på det tidspunkt i hvert fald. Mm. Jeg lavede så den her tegning, og så gik jeg i gang med at lave en hjemmeside. Øh, hvor jeg så kunne lægge tegning ud, og så skrev jeg lange tekster om min research og alle mine tanker omkring det her, og lavede nogle kommentarspor. Øh, og åbnede det ligesom op og håbede så at folk ville gå ind og være med til at diskutere mm. derinde. Ja. Hvordan er det egentlig, hvad medierne fungerer, og hvad er pressens rolle, og hvad er vores rolle, og hvad, hvad betyder det for en historie, hvilken indpakning den har, for hvor langt den ligesom kan rejse osv. Mm. Jeg havde ikke nogen penge til at lave kampagne for, og jeg vidste fra starten af, at jeg ville have to spor. Det ene det skulle være debatten om værket, og det andet det skulle være øh, at få trygt tegninger på t-shirts, så jeg kunne sælge dem og samle penge ind til en i Darfur. Mm. så det både kunne være en debat, men også en hjælp. Fordi jeg synes, det ene uden det andet gav ikke mening. Øhm, og i den bog, jeg havde læst om derfor, der var det også nogle af de forslag, de gav, hvis man gerne ville hjælpe. Ja. Det var dels at prøve at samle penge ind, og dels at lave
2: noget langt ja. til dem. Prøv at ligesom samle de to ting i én kampagne. Men så kan man sige, så får larmen også et formål. Ja, fordi hvis det bare var larmen, det det. så snakker vi om det i to dage, og så dør mm. den igen, ikke? Mm. Ja. Jeg prøvede det dække begge dele. Mm. Øh, det klarede meget godt.
0: <laughs>
2: ja, det kan man sige.
0: Øh, nu gik det jo altså helt anderledes, end jeg havde forventet fra start. Uh, som sagt, jeg havde ikke nogen penge til at lave kampagne for os, så jeg sendte tegning til go-karts, de her gratis postkort, man får omkring. Mm. Og blev superglade, fordi de skrev til mig, at de ville gerne trykke min tegning. Og på bagsiden af kortet, der stod min hjemmeside, der stod ikke andet om, ligesom, hvad det handlede om. Men tegningen var åbenbart nok til, at mange fandt vej til hjemmesiden, fordi de blev nysgerrige ja. og ville gerne se, hvad fanden er det her for en tegning, mm -hmm. hvad handler det om. Ja. Og så skete det ganske, ganske langsomt i starten, at folk faktisk begyndte at diskutere det her inde på min hjemmeside, og også på deres egne blogs. Og jeg sad bare og fulgte med på nettet og tænkte, det er jo fantastisk, der er nogen, som forholder sig til det her. Og jeg ønskede sådan, at nogen skulle købe et t-shirt selvfølgelig, og det tog lidt tid, men så til sidst var der en kvinde fra Aarhus, kan jeg huske, som bestilte den første. Og jeg var bare selv Havde det bare sådan, det er en revolution, nu kan to, der går med den. Jeg var så stolt. Yeah. Fordi jeg forestillede mig, at hvis folk havde t-shirt på med det motiv og bevægede sig ud i verden, så ville det afføde nogle kommentarer
2: eller nogle spørgsmål, og så ville mm. der også blive skabt noget debat der. Ej, det er faktisk genialt. Så ikke nok med, at det er en t-shirt, hvor som man lige ser, altså, men at man rent faktisk får en dialog i gang mm. mellem vedkommende, der har den på, og ja. så folk, der ser ja. vedkommende. Og jeg ved, at der er mange, som har altså, været i mange, mange
0: samtaler med folk, fordi de har haft dem på. Så det er også modigt og fedt, at folk yder det. Altså, at de laver statement på deres sprogkasse, yep. og så går de ud i verden med det. Det synes mm -hmm. jeg er super fedt. Og jeg gjorde det jo selv, at jeg gik med den hver eneste dag. Altså. <laughs> og så langsomt fik det noget, noget presseopmærksomhed. Og det havde jo været min drøm, at den her tegning den skulle leve på nettet. Det var aldrig tænkt som et galleriværk eller museumsværk. Det var mit ønske, at det skulle gå viralt, så folk virkelig ville deltage i den her debat, og at her opmærksomhed kunne blive genereret. Og da kampagnen så havde kørt i et par måneder, så fik jeg pludselig et brev fra Louis Vuittons på i Paris, hvor de bad mig om at stoppe kampagnen med det samme. De havde bemærket det. Guderne må vide, hvordan. Og de havde bemærket, at tasken på tegningen lignede deres Audra taske. meget. Og derfor så havde jeg overtrådt deres design og skulle lukke det hele
2: ned med det samme. Og vi talte altså i Louis Vuitton. Ja. Modehuset Louis Vuitton. Ja, ja.
0: og det var super mærkeligt at sidde med det der brev. Først så var jeg egentlig mest overrasket over, at de overhovedet havde hørt om det. Jeg tænkte, hvordan har de opdaget det? Efterfølgende så tænkte jeg, at når man, jeg kan da godt forstå, hvis det ikke er deres yndlingstegning. Det er klart. Men kritikken handler ikke om dem, den handler om pressen. Og i øvrigt, er der jo en lang forhistorie i kunsthistorien for at, at lave referencer til forskellige kendte værker produkter. Så det må jeg også gerne. Altså jeg har jo masser af eksempler på andre, der har gjort det samme. Mm. Så, så jeg synes egentlig ikke, at det var noget, de skulle bestemme. Og på det tidspunkt, de skrev til mig, der var kampagnen også ligesom det eneste, jeg
2: havde tilbage med mit liv, som fungerede for mig. Jeg følte, det skal men... vi skal huske på, at du stadigvæk er i campingvognen på det her tidspunkt. Ja, lige efter jeg havde lanceret.
0: Lige før jeg lancerede Kampagne, der flyttede jeg endelig ind i den lejlighed, der var blevet færdig. Okay, Gud skal love. Så jeg havde en bedre base. Men jeg kunne stadig ikke fortsætte mine studier. Jeg havde brugt al min energi på at prøve at komme ud af sygesagen, og så få det her projekt op at stå. Altså alle mine vågne timer gik med det her. Og da det, da det så lige var begyndt at rulle, bare en lille smule, så fik jeg det her brev, hvor jeg fik at vide, at jeg skulle stoppe at Jeg skulle fjerne tegninger fra internettet. Jeg må aldrig vise den til nogen, og blå, blå. Og det var bare det sidste, jeg havde lyst til ja. Jeg følte også, at det, jeg havde lavet, det var, det var et forsøg på dels at gøre noget, jeg følte var rigtigt, men det var også et forsøg på at skabe noget mening, efter at der var så mange ting, der havde taget meningen ud af mit liv. Altså, jeg havde ligesom mistet troen på, på mange ting og blandt andet på mig selv, og jeg havde behov for at skabe noget, som jeg kunne være stolt af og noget, som jeg virkelig troede på. Så det betød meget mere, end jeg tror, de nogensinde de kunne forestille sig, i. Det de ja. Efter jeg havde modtaget brevet, så besluttede jeg ret hurtigt, at jeg ville fortsætte. Så derfor skrev jeg et brev tilbage, hvor jeg skrev, at hvis de kiggede lidt nærmere på min tegning, så ville de se, at alle de her symboler, der er på den, det, altså det ligner bare. Det er ment som en satire-tegning, og så jeg til andre kunstnere, som har gjort noget lignende før mig, og skrev, at jeg ville ønske, at de ville støtte op om kampagnen, og øh, at jeg jo havde tænkt mig at fortsætte. Og så sendte jeg brevet afsted, og så gik der faktisk to måneder, hvor jeg ikke kørte noget. Så tænkte jeg, nå perfekt, nu har det forstået mig. Præcis. Så jeg har bare det, jeg var i gang med. Vi er på bølgelængde. Præcis. alt er godt. Og så kom der et nyt brev, og det nye brev, det var 40 -sider langt. Og jeg fik en kopi på hollandsk, det havde jeg efterhånden lært nogenlunde. Og så fik jeg en kopi på fransk, det havde jeg i gymnasiet. Så det kunne jeg sådan huske lidt af. Okay. Og hvis jeg læste de to samtidig, så kunne jeg sådan langsomt forstå, hvad det var for et brev. Først så troede jeg, at jeg var blevet stævnet, men så lærte jeg, at det var en dom i en retssag, de havde ført imod mig, uden at jeg var inviteret med den. var blevet afholdt
2: i retten i Paris, og så fik jeg resultatet, som var, at jeg havde tabt. Altså, jeg forstår bare slet ikke, hvordan man kan hive nogen i retten, uden de er der. <laughs> det forstod jeg heller ikke. Den model, de havde brugt, det er noget, der hedder X parte. Og det er en model, du normalt bruger,
0: hvis du meget hurtigt og akut har brug for at få nedlagt fodeforhovedet. Så hvis du er et firma, der laver sneakers, og du opdager, at nede på havnen i et eller andet land, der står en kæmpestor container fuld af kopi der ligner mm. dine, så kan du bruge denne her model, fordi man ikke regner med, at modparten vil møde op i retten, ja. men man har brug for at få nedlagt fodeforhovedet alligevel. Ja. Så det er meget dyrt, men det er hurtigt, og så får du så et dokument, så du kan lunge ned yes. for aktiviteterne. Ja. Og det er meget usædvanligt at bruge mod en privat person, eller en billedkunstner. Og det er slet ikke meningen. Altså, den model er ikke lavet til det, Nej. men det var den model, de havde brugt. Det de så også fået meget kritik for, senere har jeg hørt. Øh, men derfor var det så lykkedes, at jeg må overbevise en dommer om, at min tegning var en overtrædelse af deres designrettigheder, og at jeg skulle stoppe kampagnen. Så jeg kunne læse nu i den her dom, at for hver dag, jeg fortsat med at vise min tegning på min hjemmeside, eller sælge nogle af de her t-shirts, så skulle betale 15.000 euro i bøde.
2: Det er 112.000 kroner per dag. Per dag. Så der blev det bare... Øh, hun skal lige og lidt, Men det er fordi, det er så voldsomt. Altså man kan sige, altså 112.000 kroner om dagen. Men det er jo også vanvittigt. Og beløbet er så højt, så det meget hurtigt at blive abstrakt, fordi... Ja. Altså... Om det så hedder 150.000 eller 100... Ja, det gik Nej. Og jeg blev... Jeg er super chokeret
0: over, at jeg kunne tabe en retssag, som jeg ikke var blevet informeret om. Jeg havde ikke haft nogen mulighed for at forsvare mig. Og så var jeg selvfølgelig dybt utilfreds med dommen, fordi jeg tænkte, at dommeren har slet ikke kørt min side. Og det her det handler om kunstnerisk ytringsfrihed. Altså, der er ikke noget logo på den her tegning. Det er en satiretegning. Det er der ikke noget nyt i. i. hvert fald ikke på dansk grund, at man kan tegne sådan. Jeg synes, altså, det var vildt uretfærdigt. Og her talte jeg så rigtig meget med mine forældre. Og især med min far. Øh, og jeg var meget frustreret, og jeg ville gerne fortsætte, men samtidig var jeg også sindssygt bange. Og så sagde han til mig, det er et meget stort firma at lægge sig ud med, men der er to ting, du skal gøre, hvis du vælger at fortsætte. Det ene er, at du skal få noget advokat. det andet er, at du skal ringe til pressen, fordi det her det er et principsag. Hvis du skal betale 112.000 kr. dagen for at tegne noget, der ligner en taske, så skal alle kunstnere jo i princippet betale penge for at tegne noget, der ligner et eller andet andet fra vores moderne samfund.
2: Og så er kunsten ikke længere fri. Så pludselig blev det ikke kun din kamp, men det blev jo alle kunstneres kamp, Præcis. som du gik ind og tog. Og det var, det var ikke
0: det, der var min intention fra start, jeg slet ikke overvejede, at det her kunne blive et issue. Men pludselig stod jeg bare i den situation, hvor jeg var nødt til at vælge, hvor vigtigt er det her for mig. Altså både kampagnen, men også øh, kunsten. Altså det, var, det blev pludselig sat meget og meget på spidsen, og jeg yeah. var ikke særlig meget i tvivl om, hvad jeg selv synes, der var det rigtige. Men derfor var jeg stadig super bange, altså... Det er et stort firma, og jeg havde ikke nogen idé om, som, hvad får der konsekvenser at fortsætte, og de retspapirer, jeg allerede havde læst, var meget ubehagelige. Den måde, de havde ført sagen på, selvom jeg ikke var til stede, det handlede jo om at male et billede af mig, som skulle vise, at jeg var en kold og beregnende, frygtelig person, som forsøgte at malke deres brand for egen mindings mm. skyld, bla bla bla. Mm. Og det er jo ikke så rart at sidde og læse den slags om selv. Nej, og slet ikke, har du ikke haft mulighed for at forsvare det.
2: Hmm. Altså,
0: ja, det er sindssygt. Og jeg synes, det var, det var meget voldsomt. Men samtidig selvfølgelig også, at det her, det var ligesom det sidste, jeg havde tilbage, der gav mening for mig. Og jeg var nødt til at mande mig op. Altså, jeg ville så gerne fortsætte. Så derfor besluttede jeg at prøve, uden sådan helt at vide, hvad der så ville ske. Så næste morgen, så ringede jeg til en hollandske avis, og forklarede, hvad der var sket, og spurgte, om de havde lyst til at skrive om det. Og jeg synes virkelig, det her det er en vigtig principsag. Jeg får brug for noget opmærksomhed, hvis jeg skal have nogen chance, kunne jeg tænke som om det her. Mm. Og det ville de gerne, og så kom de hjem til mig for at se, at det var sandt, hvad jeg fortalte, og de læste den her dom. Og øh, næste dag så skrev vi så en lille billede notis om den her danske kunststuderende, som havde lavet en tegning, der var blevet forbudt, og hun skulle betale Og de brækte ikke engang tegningen, faktisk. Ja. Det var kun en lille bitte tekst. Og alligevel så gik der, jeg tror det gik, tre timer fra avisen kom på gaden, til der stod fire tv-hold i mit stue. Det gik så sindssygt rundt, med. Altså, alle journalister de kastede os over den her historie. Så den platform, jeg havde drømt om, den kom bare som Altså Dramat. overnight. Ja. Og først så var det den hollandske presse, så var det den danske presse, øh, så var det den svenske presse. Jeg kan ikke huske rækkefølge på den anden, for det gik så selvsikkert hurtigt, men det spredte sig ligesom til Ja. Og da folk hørte, at tegningen var forbudt, så begyndte de at dele den fuldstændig ind på internettet. Det er så
2: fedt. Altså, det altså rejste bare, og jeg kunne bare sidde og følge med, og, og var bare være at altså. Jamen, det er også noget af det, jeg elsker ved historien. Ikke? Det er, hvordan kunst her, at det bare altså, så, at det samler folk. Ja. Og, og så er man ligesom på en måde fællesomt. Ja. At sige til Louis Vuitton i det her tilfælde, at altså, det kan godt være, at I har penge, og I har en anden form for magt, men ja. I skal også lige komme ned derfra. Ikke? Mm. Altså, og folk, også, var
0: altså, folk var rarsende, og især ja. fordi... Æh, hele kampagnen gik ud på at indsamle penge til folk, som var øh, ved at blive udryddet. Ja, altså folk kunne slet ikke forstå, at de gik så hårdt efter en studerende. Så den opbakning var jo vanvittigt rørende, og betyder også sindssygt meget i den situation, hvor jeg jeg stod, jeg stod helt alene, altså overfor noget meget stort, som var svært vi navigere rundt i. Ja. Og så var det interessant at se, at, at det eksperiment, jeg havde forsøgt at lave med tegningen, hvor jeg ligesom tænkte, hvis man tager et der giver ham nogle af de refusitter, man kender fra øh, berømtheder. Hvis man blander de elementer og lader det cirkulere rundt, hvordan forholder folk sig til det? Og kan man så skabe noget opmærksomhed? Og hvad sker der så? Og nu følte jeg, at, at fordi Løbeton reagerede, så er det ligesom at se tegningen udspille sig i virkeligheden. Altså på grund af dem, så blev der nævnt ja. i, altså, på eksempel talt,
2: tusindvis af Precis. medier. Så man kan sige, at de har faktisk været med til, at det er blevet meget større, end altså, hvad den de det, så ja. var det ikke, tror jeg, blevet lidt så
0: stort. Og, og det er klart, at det første, der er blevet skrevet om, det var, at der er den her retssag, og der er en kunststuderende, som er blevet idømt dagbøder. Men når de så skulle forklare, hvad værket handlede om, så forklarede det jo ud fra også, hvad jeg havde skrevet på min hjemmeside. Jamen, det handler om folkemødet i Darfur, og der sker sådan og sådan. Så på den måde, så blev altså, den pressedækning, jeg synes, der manglede om blev lidt ligesom sneget med ind i verden som en trojansk hest. Og det virkede okay. efter hensigten. Det var bare tusind gange så voldsomt, som jeg havde forestillet mig, det kunne blive. Ja, ja, ja. Det gik ikke så stærkt. Altså, min mor og jeg var meget stolt da tegningen blev trygt i alt for damerne, kan jeg huske. Fordi det føltes som et stor platform og lige pludselig var det i de store aviser i USA. Altså det var det var New York Times. Ja, det var. Ja. helt vildt altså. Og bare ja. vildt at få en platform, ikke? Så jo. journalister som ringede og var slet om hvad er det så du gerne vil sige? Jeg kan huske, at besøge Reuters. Altså det er jo ja.
2: det er jo vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Og efter at de havde været på besøg, så mistede jeg også følgingen med hvem jeg egentlig, altså fordi så går historien ud og så kan alle bare tale. Og så gik det bare vanvittigt stærkt, altså, og samme aften blev det første indsat ragt i TV og så tænkte vi se, der er nogen, der har bestilt en t-shirt, og der er blevet bestilt sådan noget 500 for de første tre minutter, eller sådan noget. Altså, ja. det var helt sindssygt. Og samtidig så var der en, øh, en dansk advokat, der havde hørt om det i den danske presse, som selv kontaktede mig og tilbød at overtage kontakten til Løbeton, og lige så prøve hjælpe mig. Og øh, det sagde jeg ja til. Og sammen med hans franske kollegaer, så forsøgte vi så at, at stable et eller andet forsvar på benene. Og han fortalte mig hurtigt, efter at have overtaget kontakt med dem, at de var rasende over, at jeg havde talt med pressen. Og at det nu var en historie, der var kommet ud. Så de havde sagt til ham, det første, du skal gøre, det er, at du skal sige til hende, at hun skal lukke munden. Hun må ikke fortælle om det her. Hun må ikke skrive på sin hjemmeside. Hun må ikke ytre sig. Det hele skal være privat. I stedet for så skal I komme til et møde i Paris, så kan vi tale om, om vi kan finde common grounds, kaldte det. Og jeg havde ikke lyst til at tage til det her møde. Æh, fordi jeg havde læst alle retspapirerne, hvor jeg følte, at de virkelig angreb mig hårdt. Vikke ja, ubehageligt. Ja. Men advokaterne de sagde, at det er den eneste chance. Du må prøve at forklare dem, hvorfor du har lavet det, du har lavet, og se, om du kan overtale dem til at gå med eller et eller andet. Ja. Og så tog vi så et sted til møde i Paris og tog til deres kæmpe mansion, som er et vanvittigt sted, fordi når man træder ind døren, så oplever man, at alt inde i det her hus, det har løbetomme mønster. Ja. Altså, tapetet, gulvtæppet, sofaen, sofapuden kaffekoppen, glasset har det ikke altså det var over det hele. Og jeg tænkte lige da jeg drød ind ad det bliver svært at overbevise de her mennesker om, at mønsteret også kan betyde noget andet, fordi de ser kun det her med det. Er, de ser det. ja. Og det er selvmødet, det er en lang historie i sig selv, men for at måske at gøre det lidt kortere, kan så, jeg bare sige at... Kan
2: man læse bogen?
0: Ja, så kan man læse bogen. Og vi kunne i hvert fald ikke rigtig blive enige. Det eneste jeg ville, det var at fortsætte. Det eneste jeg ville, det var, at jeg skulle stoppe det hele med det samme. Så det endte med, at jeg måtte tage hjem, uden at vi ligesom var blevet enige om noget. Min fransk advokat han sagde til mig, at det jeg havde lavet, det, det var en gråzone, og vi kunne sige, at det er kunst, der er trykt på en t-shirt, men de kan sige, at nej, det er modedesign, og derfor har du overtrædt vores designrettigheder, og det er meget svært at finde ud af, og det kunne tage op til 10 år i retten at finde ud af det. Så jeg skulle overveje, om jeg ville bruge 10 år på det. Det ville blive hårdt, det ville blive langt, det ville blive dyrt, og den regning, jeg havde hos mine egne advokater, var allerede på over kroner. Og de ville også gerne
2: vide, hvordan de skulle betale sig. Ja? Og tænker at dagbøderne stadigvæk der? Ja, det ja. Og dagbøderne kørte stadig. Altså, jeg følte bare helt malet op i et
0: hjørne. Og så sagde han til mig på et tidspunkt, nej, det er også ærgerligt dyrket mere klassisk kunstværk som er olie på lageret, fordi så kunne du have malet lige, hvad du havde lyst til. Og det huskede jeg, da jeg rejste hjem. Og så endte faktisk med, fordi jeg ikke havde råd til mine egne advokater eller til dagbøderne, at jeg var nødt til at trække kampagnen tilbage. Og det var virkelig, altså, ubeskriveligt svært for mig. Ja, ja. Jeg var så ked af, og alle føltes, som om hele verden ville gerne, at jeg skulle fortsætte. Ja, ja det er klart. Fik tonsvis af henvendelser, og, og kunne, jeg kunne nok ikke tænke klart, fordi det var så massivt. Alle havde mening om, hvad jeg skulle. Folk skrev mig lang 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 mails om, enten om ja, de fleste, om at fortsætte, nogen om at stoppe. Altså, det var, det var virkelig svært, når vi i. i. Og jeg ved, at der er nogen, som vi sådan har spekuleret i, at han gjorde det bare for at få opmærksomhed, bla bla bla. Øh, ja. Og til ja. dem kan jeg bare sige, at den der opmærksomhed, det er ikke sådan, at man tænker, ej hvor dejligt. Altså, det var fedt, at projektet virkelig kom ud over rammen, og mange mennesker forholdt sig til det kunst, der nede. Det var fantastisk. Mm. Men der var også mange andre ting omkring det, som bare var vanvittigt stressende.
2: Det var ikke den røde løber, du stod på opmærksomhed, <laughs> vel? Altså, det er jo en helt anden form for opmærksomhed. Det var... Ja, og det
0: er... Sådan en medisk storm, det er virkelig en test, ja. altså, øh, og, og så får det også alle mulige, øh, hvad skal vi kalde det, anderledes mennesker til at krybe ud af Så øh, som henvender sig med alt muligt, altså der var underlige mennesker, der mødte op der, hvor jeg boede, og ville diskutere alt muligt med mig. Der var folk, som startede en Twitter-konto, der var en, der skrev til mig, at jeg har startet en Twitter i dit navn, fordi, jeg føler, at jeg kender dig, og nu vil jeg tale gennem dig, gennem den her Twitter-børsning. Øh, nej, det skal jeg ikke gøre. <laughs> øh, folk sendte mig underlige ting, og altså, ej, der var virkelig mange mærkelige ting, jeg skulle forholde mig til. Og så bare, når man ikke er vant til det, det der med at få altså minimum 2.000 mails i døgnet. Altså Prøve at sidde og finde ud af... Øh, altså. Hvem er de her mennesker? og Hvor meget skal jeg læse? Og hvor meget skal jeg svare på? Altså, det var bare... hvad, mm -hmm. hvad er junk og spam fra folk? Ikke? Ja. Og hvad kan jeg bruge til noget? Og... Det var meget svært at finde rundt i. Og samtidig kom der også en masse opbakning, som jo var øh, beroligende. Altså, det var rart at høre, at var folk at sagde, at men selvfølgelig skal fortsætte. Du er ikke alene, og vi er med dig sådan noget. Det hjælper jeg sindssygt meget. Mm. Men, men mængden var meget, får man sige.
2: Ja, før du faktisk rækte kampagnen tilbage, mm. så blev du inviteret til Oprah. Ja, det er rigtigt. Oprah show, ja. Jeg blev spurgt om jeg ville gå på Oprah show. Og altså, øh... Jeg sad bare her og smiler nu, fordi det, det lyder jo som, det sker jo for ingen. Altså, det sker yeah. ikke for nogen i Danmark, skulle man tro.
0: Mm. Det var også, øh, jeg sige, det var der, hvor det peakede. Hvor <laughs> jeg så tænkte, okay, nu er det, nu er det meget voldsomt med, med den pressedækning der er, og, og okay. den platform med så mange millioner seere videre og jeg sagde ja for start, øh, men så endte med det med, at jeg så trak kampagnen tilbage, at det tilbud, det forsvandt. Okay. Øh, og nu tænker jeg, at det var godt, at jeg aldrig kom på, fordi jeg tror simpelthen med, med det stress, jeg følte fra alt den anden opmærksomhed, altså det var kun blevet værre. Og det er virkelig en mærkelig oplevelse at lave noget, som alle pludselig har meninger om, og fortæller mm. dig direkte. Ja. Ja. Altså det er... Jeg har aldrig prøvet det siden, jeg har aldrig prøvet før,
2: og det var virkelig meget voldsomt. Men også fordi det er jo både godt og skidt, det der kommer, mm. det, det der kom dine vej der. Mm. Og jeg tænker, det her simpelt living, det er jo en forlængelse af dig på en måde, altså dig som person, mm. fordi ja. det er en sag, du brænder for, og noget, du synes, der er vigtigt. Mm. Så, og, det, og det er dig, der har tegnet det. Mm. Så i og med, at der kommer kritik på den front, ja. så er det jo en... Kunne jeg forestille mig, mm. tog du det ikke også ind som kritik af dig? Jo, absolut. Og, og hvordan, altså, hvordan håndterer man det? Altså det blev jeg jo virkelig trænet i i den periode, kan man
0: sige. Ja. Også øh, altså, overvejende var den feedback, jeg fik, virkelig, virkelig varmt og positiv. Og gav mig nærmest håbet tilbage. Øh, fordi jeg tænkte, ej, der er, virkelig, der er mange, der er enige med mig i, at, at det her det er en skæv redning, Altså, og, og, og det jeg har skabt, og det jeg kæmper for, det er det rigtige. Sådan følte jeg det virkelig. Men samtidig kom der også noget af det modsatte, og at få sådan en øh, meget personlig hademail, øh, har jeg aldrig prøvet før. Og det er jeg faktisk ret brusselig. Altså når folk skriver til, dig sådan udpensler øh, underting, jeg har lyst til at gøre vinder eller at de veboer, du bor eller, eller bare sviner dertil. Altså jeg var stadig ret sårbar, og det synes jeg var virkelig svært. Altså. Og desværre er det jo også sådan, at man husker... De dårlige mails mere mm -hmm. end de gode, ikke? Altså af en eller anden grund, så er det sådan nogle sætninger, der yeah. sætter sig fast. Yes. Og folk var virkelig, nogle var virkelig grove, altså. Det er svært at, at fortælle kort
2: om den periode, fordi der simpelthen skete
0: så mange ting, altså. Men jeg synes også, det er en
2: vigtig ting at få med, fordi det har vi to også talte lidt om, at man hører om en succes, mm. men man hører aldrig om det, der er lige imellem. Med. Altså det, mm. jeg tror, så er der samtidig mange, de afholder sig fra, og kaste sig ud i ja, sin kunst, eller hvad, hvad det nu er, man har lyst til at lave. Fordi man er så bange for det, at man måske ikke mm. kan ende i. Mm. Men det er jo heller ikke altid, at man kan, man kan forudse, hvad det er, man, man havner i for noget. Men mm. på den anden side, hvis du ikke prøver, så sker der jo i hvert fald ingenting. Mm. Det er meget stærkt at høre den historie, synes jeg, i det hele taget. Fordi, uh... Der har også været en, en stor portion stedighed med. Mm. Altså, fordi selvom
0: det var... Går svært og stressende og hårdt og alt muligt, så var jeg jo stadig sådan, altså jeg blev ved. Fordi da jeg var nødt til at stoppe min kampagne, der vidste jeg med det samme, at jeg ville prøve at finde en eller anden måde at fortsætte på. Ja. Men udenom alle de her juridiske udfordringer, så måtte jeg finde yes. en måde. Og huskede, at advokaten havde sagt, at mig med klassisk maleri, eller klassisk værk, så kunne vi have malet lige, hvad du havde lyst til. Og det endte med, at jeg besluttede at lave en moderne version af Picasso's meget berømte maleri, Gernica. Øh, så kaldte jeg lidt for Daphurnica. Og så besluttede jeg mig for at lave sådan en 1-1 version, som er et maleri, der er 3,5 meter højt og næsten 8 meter lang. Hvor jeg så ville male drengen med tasken og hunden imellem, for ligesom at understrege, at jeg har ikke overgivet mig, mm -hmm. men så samtidig male alle de andre dele af historien uden, Altså eksempler på nogle af de der horrible historier, jeg havde hørt om derfor. Øh, samtidig med nogle af de Hollywood underholdningshistorier, som har fået vanvittigt meget pres i den samme periode. Alt det vil jeg gerne male sammen. Da jeg Picasso malede kan, der byggede det på øh, pressen fra hans samtid, altså sort-hvide abisfotos. Så jeg tænkte, hvis jeg skal lave et maleri, som spejler den medievirkelighed vi lever i i dag, og det var så i 2010, hvordan skal det så se ud? Så det var så meget farverigt. Og kompensationen er lavet på en måde, hvor dit øje hele tiden bevæger sig videre til næste punkt, fordi sådan ja. oplever jeg det, når jeg læser nyheder på nettet, for eksempel. Så, så jeg prøvede også selvfølgelig, ligesom at jeg brugte tasken i den første tegning, til sådan at skjæle noget statussymbol og putte det på Daphours-situationen. Mm -hmm. Så brugte jeg også den status, som Gerne kan have som værk, til at tillægge noget betydning til et stykke historie i Sudan, som jeg synes var vigtigt se. Så det er jo lidt det samme, ligesom at stille en flot indpakning til at få en besked øh, leveret. Og da jeg så øh, var færdig med at male det maleri efter halvandet år, to det cirka, så var jeg sindssygt klar til at komme tilbage, og jeg glæder mig til at vise folk sådan, se, jeg har ikke overgivet mig, men nu kan de ikke røre mig, for det er et maleri, og så kan jeg ligesom fortsætte det, jeg har startet. Mm -hmm. Så det var jeg meget, meget øh, opsat på. Og jeg fik, at dagbyderne kødte stadigvæk? Øh, nej. Da jeg droppede den første kampagne, så fik jeg besked fra Louis Vuitton at de var meget tilfredse med, at jeg endelig var kommet til fornuft. Og øh, eftersom jeg havde fjernet tegningen fra min hjemmeside, så havde de så droppet øh, dagbyderne. Okay. Men hvis jeg nogensinde åbnede op igen, så vil de komme efter mig. Okay. Så, øh, så jeg stoppede fra bøderne i første omgang. Og så fik jeg lov til at udstille maleriet indeni i fælleparladet i København og havde timet realisering med, at der skulle være valg i Sudan, hvor de skulle beslutte, om Nord skulle løses fra syd. Og man regnede med, at der ville komme sådan en ny bølge af vold lige der. Så jeg tænkte, så kan en udstilling være en straks platform for at have fokus på, hvad der foregår. Og det var en fantastisk udstillingsmåned. Altså, der kom virkelig, virkelig mange besøgende. Og modtagelsen af selve maleriet var egentlig ret blandet. Ligesom der også var med Simple Living. Altså, mm. Det, det rører mange. Mm. Men folk var meget uenige om, sådan, hvad de skulle synes om det. Der var nogen, der synes det ramte hovedet lige på summer, i forhold til nogle tanker, de selv havde gjort omkring, hvordan øh, reality fjernsyn og den slags ligesom, fylder mere og mere. Øh, og de efterlyste noget mere information med substans. Samtidig var der nogen, der synes det var alt for sat hårdt op og mm. alt for sortigt, og mm. Så folk var meget uenige, men de diskuterede det. Præcis. Og det er jo fedt, fordi ja, det, jeg laver, det er vel ikke meningen, at jeg skal få af, af dig en holdning. Det er slet ikke det, der handler. om jeg vil gerne være med til at, at skabe øh,
2: noget samtale. Skal jeg tage stilling til noget? Altså, ja. ja, lige præcis. Gør mig bevidst om min holdning. Ja, ja. og da udstillingen så var færdig,
0: så tog jeg tilbage til Holland, og jeg var så træt. Altså efter at have malet det der maleri, det var en kamp, og vi er færdig med det, det, det er også et altså, gigantisk arbejde. Ja. Og da jeg så kom hjem og trådte ind ad døren, så kunne jeg se, der lå en ny kuvert, som mm. jeg kunne genkende og tænke, åh oh, nej, jeg ved godt, hvem er fra. Here we go again. Præcis, ja. Og så viste så, at Leucetong, de havde været inde at se udstillingen. De havde taget nogle billeder af maleriet med en mobiltelefon, hvor man kun kunne se brængen og tasken og hunden. Og så havde de kørt en ny ekspartesag imod mig i Haag, som de havde vundet. Så nu var oliemaleriet blevet forbudt. Og for hver dag, jeg fortsatte med at vise det, eller et billede af det på nettet, skulle jeg betale omkring 40.000 kroner i bøde. Så det startede ligesom forfra. Ja, ja. Og det var jo ikke meningen. <laughs> ikke nej. Øh, og jeg havde jo troet, at jeg ligesom var fri for den type problemer, fordi det havde advokaten sagt. Så det var sådan, det var meget overraskende, at roligmaleriet var blevet forbudt. Samtidig så havde de fået rettesord for, at en fod måtte konfiskere billedet, fordi det var et konkurrerende produkt, fordi der var et mønster på, og det var sat til salg.
1: Og det der tænkte
0: jeg bare, det blev et Altså ja det er så langt fra et kolorerende produkt, som noget kan være. Og jeg vidste bare, at selvom jeg ikke havde flere penge i anden omgang, så ville jeg kæmpe på en eller anden måde, for at få lov til at beholde formelleriet.
2: Ja, ja. Altså, jeg synes, det var så langt Det var bare, Ja, ja præcis. Altså, så, så blev det for meget af ja. det gode. Kunne...
0: Og så tænkte jeg, at jeg synes, at Simple Living Tarning, det er ligesom meget et kunstværk, som Daphurnica er. Men hvis man ser på det juridisk, så var der ikke længere nogen tvivl om, at det her kunst det tøj, eller tøj, altså det er en oliemaleri på lærrede, yes. og der mener jeg stadig i dag, at der burde kunstnere være fri til at male lige, hvad de har lyst til. Uanset hvad nogen autoriteter de så øh, prikker til. Mm -hmm. altså, fordi ellers så, øh, hvis vi ikke har nogen fri kunst, så har vi ikke nogen fri debat, og det er grundkernen
2: i et demokratisk samfund. Præcis, jeg synes, jeg synes det er jo det er jo demokrati, ja. altså det er jo det, man går ind og piller ved lige pludselig, mm. ved at forbyde det.
0: Og så er det jo noget mærkeligt noget, at, altså de fleste ved nok godt, eller har måske hørt lidt om, at der i, i voldsomme regimer rundt omkring i verden, der er det staten, der bestemmer, hvad kunstnerne må lave, øh, og det kan være farligt, hvis du laver noget, der ikke er accepteret. Men jeg tror, der er måske ikke så mange, der ved, at der er kæmpestore firmaer, som selvfølgelig ikke med vold, det er klart, det er en helt anden kategori, mm. men som med deres lobbyisme og med deres øh, gigantiske hager af advokater og deres kæmpestore pengetanke går benhårdt efter kunstnere, som laver noget, de ikke bryder sig om. Ja. Og det er vigtigt at være opmærksom på, fordi jeg tror, når man er født i Danmark og man er vant til, at vi har nok måske det mest frie samfund i verden, hvor man kan sige, hvad man tænker, og man må sige det højt, eller man kan tegne og male, hvad man har lyst til osv., så tror jeg, at man nogle gange glemmer, at det også kan blive troet. Altså, da alt det her, der skete, der var der enormt mange, der sagde til mig, men hvorfor dropper du det ikke bare? Altså, male dig noget andet. Ja. Og det, synes jeg, er et tydeligt tegn på, at
2: man har glemt, hvor vigtigt det er ja. at have muligheden. Ikke? Altså, fordi jeg tænker, jeg tænkte også, i hvert fald på vegne af nogle lytter, er jeg sikker på, at jeg tænker, hvorfor lød du så ikke bare være med at male taske? Mm -hmm. altså, mm -hmm. Men det handler jo meget mere, meget mere end bare en taske. Altså vi bukker jo under, mm. hvis ikke vi tager den her kamp. Fordi så er alle dem med penge, og alle dem, der har en eller anden særlig status i mm -hmm. samfundet, de kan jo bare diktere, ja. alt de verden en pludselig.
0: Og så kan man sige, at de allerstørste aller firmaer, de er også så meget til stede i vores visuelle bevidsthed grundet deres reklame reklamefremstød. At det er ligesom, de er så meget til stede i forvejen, at jeg synes ikke, at de samtidig kan kræve, at man ikke visuelt må bruge deres produkter, eller deres øh, reklamefremstød, eller hvad det nu er de bidrager med. Altså på en eller anden måde sætte spørgsmålstegn ved det, eller øh, fundere over det, eller altså, øh, sådan behandle det i billedkunst. Mm. Altså, det synes jeg ikke, man kan kræve, når man er blevet så stor. Og da jeg tegnede tegningen helt fra start, der havde jeg ikke på nogen måde regnet med, at der ville blive nogle problemer. Og med vilje ændrede jeg alle de her symboler, og jeg sad for, at der ikke var noget logo, og jeg følte ligesom, at jeg havde lavet nogle tiltag for at vise, at det var en reference selvfølgelig. Yes. Men det handlede ikke om dem personligt. Det var udgangspunktet. Men da jeg så stod på et tidspunkt og ligesom blev konfronteret med et nej, og en nedlukning og sådan et forbud mod den her tegning, der følte jeg, at der var det meget vigtigt at beslutte, hvor vigtigt er det her for mig. Ja. Fordi det er jo først, når man, når man bliver presset ud i den situation, at man
2: får muligheden for at kæmpe for noget, man tror på. Men en anden ting er bare, at selvom det føles enormt vigtigt, så er jeg ikke på kompromis med sin egen følelse, fordi ja, lige pludselig så bliver det en endnu større kamp, du går ind og tager, mm. end bare din egen personligt. Mm. Øhm, men... Men alligevel at finde det modet frem, at det overskygger alt andet, det synes jeg er mega sejt. Altså jeg synes virkelig, det er ligesom sejt. Det handler meget om stedighed, tror jeg. Ja. Min egen
0: personlige historie lige på det tidspunkt er også en stor del af det. Fordi det er klart, når man lige umiddelbart taler om sådan en sag, så handler det meget om kunstnerets ytringsfrihed. Men for mig handlede det også om essensen i det kunst, jeg havde lavet. At jeg følte, det var, det var forkert. At et folkemord ikke fik mere presseopmærksomhed alene ud fra en respekt for de mennesker, som bliver slået ihjel. Altså det var ligesom om, det var ikke vigtigt nok. Det er blevet nævnt. Men det var ikke, ikke forsidestof længere. Okay. Altså, åh, nogle afrikanske stammer, hyt med dem. Altså, jeg ja. kaldte ud? Og jeg tænkte, det kan ikke bare rigtigt, at kunst, der handler om det, bliver forbudt af sådan et kæmpe firma, som producerer tasker. Ja. Altså det er noget, det handler jeg for mig handler om, hvad er det egentlig, der er vigtigt i verden. Altså jeg kunne simpelthen ikke holde det ud. Nej. Jeg synes, det var så langt ud. Så derfor var det vigtigt at blive ved. Altså jeg, jeg følte virkelig, at jeg kæmpede for mange forskellige ting på én gang. Også min egen, altså, min egen værdighed og ja. alt muligt. Uh, og det kan godt være, at det kommer til at lyde lidt højt. Og man sådan følte, at det, vigtigt, uh, at, at det var meget, meget vigtigt at tage den kamp. Ja. Der var mange billedkostnere. Især i anden omgang med maleriet, som gik og støttede op om mig, og der føltes det som om, at vi også kæmpede sammen. Altså, jeg havde jo ønsket, at der skulle komme opmærksomhed omkring den nye sag, der kom ud af maleriet. Fordi jeg vidste fra første omgang, at det var det eneste kort, jeg havde på hånden. Det var ligesom min stemme. Ja. Og så havde jeg været nervøs for, om journalisterne ligesom ville sige, at den sag Den har vi jo skrevet om i tegningen, så vi beder det. Ja, men de skrev faktisk endnu mere om maleriet, netop fordi det var et maleri. Og det har alligevel fik noget opmærksomhed, sådan at, et oliemaleri, der er blevet forbudt i Danmark. Altså der var mange, der ikke troede på det, før de så papieren, ikke? Ja, ja. Så da jeg besluttede at kæmpe, så var det det var virkelig fantastisk at have den opbakning med. Ja. Og
2: andre begyndte jo, sådan som dørsfærdene, at male. Ja. Øhm, altså ja. for at vise deres støtte og opbakning, ikke? Der var en gruppe tegnere og kunstnere, som gik
0: sammen og tænkte, at det kunne jo ikke være rigtigt, at den her pige, hun får for at have malet noget, der ligner en taske på et maleri. Hvad vil de gøre, hvis vi alle sammen tegner taske? Og så begyndte der bare at komme støttetegninger, og det var det var for vildt. Altså,
2: jeg kan huske, jeg sad
0: foran computeren, og en af dem, han skrev til mig sådan, hej, Nadia, du skal bare vide, at vi har dannet den her gruppe, og nu prøver vi at hjælpe dig, og det her, det er de første tegninger. Okay. jeg kunne bare tude nu, altså, ja. ved at tænke tilbage på det, da jeg sad og åbnede de der filer der, jeg var jo bare... Altså, tårne, trillede bare Det var så rørende, alle de der
2: mennesker, som altså, kastede sig ind i kampen, med Jamen, sige, at lidt... Lidt den samme gnist, du fik, da du læste, altså da du sad der i kammervormen, ikke? Mm. Og læste om fire linjer med Daphore, og så en mm. hel side med Paris Hilton. Mm. Det er jo lidt på den måde, altså det er jo lidt den gnist, du så har skabt i de her kunstnere på en måde, ikke? At jeg følte, at de skulle ind Det var for vildt, at de, at de gik med. Og hver eneste
0: ja. støttetegning, der blev lavet, blev også indberettet øh, til retten som et bevis, fordi det endte med, at der altså, så blev en stor sag. Ja. Øh, jeg fik hjælp af nogle af to unge hollandske advokater, som havde fulgt med i sag nummer et, og sagde til mig fra start, at, at de synes, det var ærgerligt, at den første sag aldrig var endt i retten, øh, hvor jeg havde været med, fordi de mente faktisk, at jeg havde haft en chance for at vente. Men det her var endnu mere en principsag, for nu var det et oliemaleri, og de ville meget gerne prøve at hjælpe mig. Og så måtte jeg forklare dem, at jeg havde ikke rigtig nogen penge, og jeg betalte stadig af på regningen til mine første advokater. Og så sagde de, det er i orden. Hvis du nu prøver at lave en indsamling på din hjemmeside, så går vi bare i gang med at arbejde, og så må vi finde ud af det senere, for det er det her, det vil vi gerne prøve at hjælpe dig med. Og jeg var selv sygt taknemmelig. Så der var mig, de to advokater, Jens og Christine, og så havde de en, en assistent. Og vi vidste, at Løbe Tomp, havde sådan noget, altså 20 fuldtidsadvokater, så vi var et ret lille hold, men vi knoklede døgnet rundt på det her. Og jeg troede, at det, der ville ske, var, at jeg kunne anke den første sag, og så ligesom komme tilbage og få lov til at fortælle dommeren min side. Mm. Og så må de forklare mig, at den dom, der forbød Daphurnica, der det var en afsluttet dom. Så min eneste mulighed, det var selv at stævne Løbetom for at få en ny retssag i gang. Okay. Og det havde jeg ikke lyst til. Så jeg, okay, sådan, ja. nej, nej, nej. jeg skal ikke stævne nogen, jeg får bare en anke, mm. sagde <laughs> ja. de, men det er ikke en mulighed, fordi den sag, den er slut. Så du er nødt til selv at stævne den. Altså, der skulle jeg virkelig, øh, jeg vidste godt, hvad jeg ville, men jeg skulle virkelig samle mod, fordi jeg tænkte bare, åh, nu bliver det rigtig, rigtig galt. Ja. Altså, det føles meget som et angreb, selvom man, ja. det i mine øjne var et forsvar. Altså, ja. Men det er jo en, en fremadrettet handling, kan man sige. Men så forberedte vi sådan et søsmål, og så sendte vi det sted. Og jeg kan huske, da jeg sad og læste den mail, jeg fik, hvor der stod, hej Nadia. Du har lige stået og røkket og her er papirerne, bla, bla bla. Jeg rejst alle hårser på min krop op. Altså jeg bare, jeg
2: fik helt sådan sådan isne. Ja, ja, ja. Jeg var så nervøs. Nej, men det er jo altså det. Jeg er nærmest er ingen ord der kan sætte altså ord der kan beskrive hvad jeg tænker om det. Altså det det er for sentet. Det, det er det eneste jeg kan tænke. Det var det lidt for sindssygt. Det føles også ja, lidt sådan. Jeg kan godt forstå.
0: Men det gode var, at, at når først det er sendt afsted, så skal man jo i gang med at forberede sig, fordi så får man en, en dato for et retsmøde, og så er der begrænset tid til at forberede sig, så vi må simpelthen bare arbejde i døjdrift. Ja. Altså, og vi knoklede løs på at forberede det her retsmøde. Og det var så i den periode, hvor jeg igen gav rigtig mange interviews og fik enormt meget press i bækken, men også fik enormt meget feedback fra folk, altså at støtte og opbakning og... Det var her, hvor tegnerne gik sammen og lavede støttetegninger. Ja, ja. Og så kunne vi så bruge alle de tegninger og indberette dem som bevismateriale på øh, den støtte, der var i kunstedsamfundet. Mm. Og det gjorde en stor forskel, da vi sad i retssagen, altså at kunne vise det til dommeren, netop at det ikke kun handlede om mig, men at der var andre stemmer der som følte, at det var en vigtig sag. Mm. Så på den måde var det også vigtigt, at de gjorde det. Det stemte. Det er jo en del af retssagen. Da de forskellige støttetegninger blev præsenteret for dommeren, så så vi på et tidspunkt, at han ligesom smilede ned i sin hånd. Og så tænkte jeg bare, åh, hvor godt. Altså, han har humor. Fordi det var også så fedt, at et modsvar til Louis Vuittons meget aggressive fremturen og ja. alle deres advokater, ja, og prøver, det var at svare igen med tegninger Ja. Altså, ja og humor, det ja. var vildt fedt, synes jeg. For at prøve at tage luften lidt ud af det og sige, at det er det, det handler om. Præcis. Det handler om at tegne. Ja. Altså, og da vi så endelig nåede frem til et par uger før vi skulle i retten, så fik jeg en super rørende e-mail fra to flygtninge fra Darfur, To mænd, som var flygtet ud af Sudan. Og nu boede jeg i Amsterdam, og så spurgte dem, jeg kunne tænke mig at drikke på kaffe. Og det ville jeg selvfølgelig gerne, og var meget sådan spændt på, hvad de havde at sige om det hele. Altså, og vi mødtes op på en café, og så fortalte de mig, at på vegne af the Daphouring community, som de gerne sige tak for det arbejde, jeg har lavet. Og de var så glade for, at, at nogle af de uhyreligheder, som deres egen præsident har begået mod befolkningen, ligesom var blevet etalesat og havde fået noget mere presopmærksomhed. Okay. Og nu var rygtet om, at en eller anden pige skulle i retten i hav for at forsvare et maleri, der handlede om der Og Altså det var simpelthen noget helt vejen til en flygtningelejr. Det er fuldstændig Så nogen havde lavet en gave til mig. Et støtte, der fur kunst. Så overtragte de som den her gave, mens vi sad og brækte Wow. Og jeg sad bare og tudnede på <laughs> pokker, altså. Jeg var helt færdig. Og så sagde de til mig, før vi sendte med, at når vi skulle i retten om 14 dage, så skulle jeg bare prøve at forestille mig, at jeg sad i verdens længste retssag, og at de alle sammen sad på min side. Nej, Ja. Og det var bare, altså. altså det var næsten ikke til at være i. Det var så rørende. Det var det lidt. Og jeg tænkte rigtig meget på det den dag vi skulle i retten. Altså det det
2: var, ja, det var meget, meget rørende. Men det, og igen, det, er også, det er det kunst kan, ikke også, fordi ja, det er en tegning, men det, men det er bare så meget mere end en tegning. Altså, det er ikke en taske, det er vi enige om. Men, men at det, det rammer folk ned i flygtningelejre, ikke også, der bare mm. sætter så kæmpe store pris på det. Det kommer jo til
0: at handle om ikke kun, hvad man må tegne, men det kommer simpelthen til at handle om, hvad vurderer vi egentlig, der er vigtigt. Altså, præcis. Hvordan skal vi prioritere? Ja. Og vi knoklede jo i døgndrift, og da vi endelig nåede frem til den dag, hvor det så var den, altså første gang, jeg havde chancen for at blive hørt en ja, i en retssag i det her forløb, som efter han havde bare tre år. Altså, det ja, var vanvittigt. Det var uh, ja, det var gang. Og vi havde kun 45 minutter, og det føltes bare som ekstremt kort tid til at forklare noget, som er så vigtigt. Altså, ja. Men vi havde jo forberedt os så godt vi kunne, og da vi nåede frem til retssagen, der havde vi... I et 1 et print med, at der er som vi gerne vil have med ind som bevismateriale, vi for at vise dommeren, hvad det præcis det her handler om. Så det var et størrelse. Det er ret øh, Og det var meget, meget svært at få det igennem sikkerhedskontrollen, og de der teknikere, de stod bare og rev sig i håret og sagde, nej, det her er det største bevis, vi nogensinde har haft i her, Ja, ja. Men vi ville bare have det med. Ja. Og da vi så fik det igennem sikkerhedskontrollen, så klagede Røgge og ville ikke have det med. De syntes, det var irrelevant. Så der var ligesom en diskussion mellem advokaterne og dommeren, før det hele startede, hvor han så til sidst endte med at godkende, at det måtte komme med, han ville gerne se det. Så det var super fedt. Ja, altså. Det. Ja. Og så blev det installeret ind på bagvæggen i retssalen, og der var sindssygt mange mennesker, der kom for at være med. De hollandske tv-enheder var med. Der var kunstnere, og kunststuderende, og jurister, jurastuderende, masser journalister og alle mulige private mennesker. Der, altså, der var bare fuldstændig pakket. Og jeg var ved at dø af nerver. Altså, ja. Ja. Og advokaterne har fortalt mig, at uanset hvad udfaldet blev, så ville det komme til at være en presen, altså. Så det var virkelig en kamp for kunst. Og, ja. og jeg følte bare sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe ansvar. Og jeg var så bange for at blive ud. Om vi kunne gøre det ordentligt. Altså. Om vi havde haft tid nok til at forberede os altså. og alt muligt. Jeg vidste også, at dagbydderne, de var nået op på 3,6 millioner kroner, så det er også noget, der... Det, det ligger også lidt i baghovedet. Ja, det er i hvert fald altså noget, der påvirker dit liv meget, hvis du skal slæde rundt på så stort en se fra tidligt i dit liv, ikke? Og jeg tænkte, hvis jeg taber, hvad så med kunsten? Ja. Altså, det vil bare være så stort et tilbageslag for alle mulige kunstnere. Ja. Altså, hvis vi ikke må lave kunst, som refererer til vores forbrugersamfund, synes, mens vi lever i et Til virkelig. altså, det er jo virkelig Helt skjult. Altså. Og så kom vi ind, og jeg var så nervøs, så jeg blev lidt dårlig i starten. Jeg fik sådan stjerner for øjnene, og jeg tænkte, nej, altså det er simpelthen så pinligt, hvis jeg starter med at falde ned og noget. Men jeg, jeg var virkelig, virkelig nervøs. Og så fik jeg et glas vand, og jeg kom ned og siddet, og så gik det bedre. Det var ligesom, at der var noget adrenalin, der tog over, da det endelig gav. Mm. Og jeg kan huske, da jeg så mig sidde på tv bagefter. Altså. Jeg var bare. Helt ud det hård, altså fuldstændig, og sådan lidt glænsende og svød. altså jeg havde det bare super dårligt. Yeah. Men så gik det i gang, og så skulle vi starte, og så kører det jo bare, altså og så er man jo super fokuseret, og, yes. og mine der gjorde det vanvittigt godt, synes jeg, og vi præsenterede alle de pointer, vi havde forsøgt at, at skræmpe sammen, før det hele startede, og de gjorde det savligt, og de gjorde det roligt, og, og vi forsøgte selvfølgelig at, at give et, 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 et forsvar, som handlede om, at det er vigtigt for en fri debat at have en fri kunst, og det er vigtigt, at kunstneren derfor ligesom kan lave referencer til kendte mærker og produkter uden at, at få nedlagte dagbøder, fordi det er en del af den virkelighed, vi lever i, og vi prøvede at give en masse eksempler på andre, der har gjort noget tilsvarende. Og så forsøgte vi også at bevise, at den måde, jeg havde brugt referencen til tasken, den var proportional med virkeligheden, forstået på den måde, at Paracentum faktisk går med den type taske. Lige præcis en tomtaske. på de første 100 fotos, som vi så prøvede at vise. Altså for at vise, at det var ikke noget, jeg sådan, i ondskab havde fundet på, Ej, nej. det som nu ser ud. Ja. Så hvis man gerne vil lave noget, der ligner henne, så er det oplagt at bruge lige præcis lige den, den taske. Ja. Øh, mm. Og da de var færdige med at fremlægge, så var der 300 minutter tilbage, og så fik jeg en mikrofon, og så skulle jeg gå ned foran det her print, og så udpege alle de forskellige referencer, der er til andre mm.
2: store firmaer. Og der er rigtig mange. For at fortælle, det er ikke kun handler om Louis Vuitton? Ja.
0: Der er for eksempel også to andre taskefirmaer. Mm. Øhm, så at det ligesom skulle være et Louis Vuitton-produkt, giver ikke nogen mening, Nej. hvis det handler om den reference, der er. Fordi der er også Facebook, og der er Paramount Pictures logoet, og der er en Hermes taske, og en Chanel-taske, og alt muligt andet. Så det skulle jeg ligesom pege ud. Og så var det Louis Vuittons tur. Og deres advokat var super aggressiv og råbt og og slog i bordet og kastede med sine papirer, og var sådan meget dramatisk. Det er nærmest pinligt. Ja, det synes jeg. Og deres forsvar handlede om, at de er en virksomhed med en meget, meget, meget lang historie. Det har taget 150 år at opbygge så stærkt et brand, og derfor er de nødt til at slå hårdt ned på enhver form for kopiværker eller kopiprodukter, for ligesom at kunne bevare den styrke, de har som virksomhed. Ja, ja. Så det er lige meget, hvem det er, og hvorfor de gør det, det er de nødt til for at kunne overleve. Og det mente, at jeg lige fra jeg lå i Kæmpeborg, ligesom havde plottet og misbrugt dem og voldtage dem for selv at blive rig og berømt. Og i øvrigt, så havde jeg jo også sat det her maleri til salg for så, og så mange penge. Og så kunne vi så fremvise en masse kriterier, som viste, at når jeg havde betalt leje for det altså lige hvor jeg havde malet det, og jeg havde betalt malingen osv., så var der minus 500 kroner tilbage. Så Jamen. hele deres sådan, idé om, at det skulle være for økonomisk vendingsskyld, blev sådan skudt ned lige med det samme. Fedt. Ja, det var rigtig fedt. <laughs> øhm. Og da det så var overstået, så skulle vi vente to uger på at få dommen. og det
2: var sindssygt lang tid. Altså, Jeg tænker også, at det ikke de, på en eller anden måde de værste to uger efterfølgende, fordi nu kan du ikke gøre mere. Jo, og, og det, ikke det hele
0: kører rundt i hovedet, og bliver ja. ved med at prøve at tænke over, om det kan sagt det hele, og ja. det kan sagt det godt nok. Og hvad hvis vi vinder, og hvad hvis vi taber, og alt muligt. Mm. Og til sidst så vi frem til den dag, hvor dommen skulle falde. Og vi havde fået viden, at vi bliver sendt ud inden kl. 2. Og det var først kl. 5.00, vi de sendte den ud, det er klart. Er det maj 11? Ja. ja. Og øh, så ringede Christine til mig, og så skrev hun bare i i telefon. Ja, du vandt, du vandt, du vandt, kunsten har vundet, og du skal ikke betale noget. De skal betale noget, og vi skal lige læse detaljerne, men øh, du har i hvert fald vundet. Så du skal bare komme ind, og så kan vi snakke om det. Og jeg brød bare fuldstændig sammen, altså, og tuede på min køkkenpål og var bare helt færdig. Jeg var
2: så udmattet af folk, ja. løbet, havde maraton eller sådan altså. Ja, fordi jeg tænker også, at det ikke er lige så meget udmattelsen, der overvind, altså, der overvælder der lige mm. der. Altså, så kunne jeg også forestille mig en eller anden form for deltelse, men bare, det hele det kulminerede bare lige på én gang. Altså. Jeg var færdig. Ja. Og, og så begyndte telefonen og ringe, fordi så ville
0: alle journalister selvfølgelig gerne have en kommentar. Og når jeg læser, hvad jeg selv har sagt lige den dag, så er der intet af det, der giver mening. Ja. Altså jeg har simpelthen bare har været totalt forvirret. Og, helt, og helt og slet ikke. Nu vil jeg ønske, at jeg kunne få lov til at formulere ja. alt muligt over. det. kan jeg også nu. Det kan du godt. <laughs> Men altså hvis jeg ligesom havde været lidt mere ved lidt mig selv, så ville jeg have sagt noget om, hvor vigtigt det var for kunsten. Altså ja. hvor stor en dag det egentlig var ja. lige i forhold til den type censur. Ja. For det var det virkelig. det nu ligger der den her dom. Så hver eneste gang en kunstner ligesom kommer i clinch med et firma med noget tilsvarende, så er der noget, der hiver en rigtig rigtige retning. Og det er jeg selv så
2: stolt af. Det er pokkert, at det skal vi være stolte af. Og det, det er jo i, så stort. Og det, det er faktisk så
0: fedt, at der er noget konkret ud af det. Ja.
2: Og ikke bare, du ved, øhm, at, at det der med at vinde for at vinde. Mm. Men at, at det er fordi, det er noget, der kan bruges fremover. Ja. Altså det her det giver mening for så mange andre mennesker også ja. fremover og i al evighed.
0: Det ligger der som, som noget, som er virkelig, og som der bliver undervist i på jurastudiet. studiet Og altså, jeg ved bare, at det er noget, der har betydet noget. Og jeg føler også, at, at dommeren ved at, at dømme til min fordel, han har også sendt et signal om, hvad er det, der betyder noget? Altså, hvad er det, der er vigtigt i samfundet? Fordi han skrev i sin dom, at i den her specifikke sag, der var der en konflikt mellem to forskellige slags rettigheder. Det ene det er rettigheden til at ytre at fril i din kurs, det andet det er rettigheden til at beskytte dit brand. Og han mente, at det var i samfundets interesse i den her specifikke sag, at jeg fik lov til at fortsætte at ydre mig frit. Og der understreger han jo, hvad er vigtigt? Er, er, det, er, det, er det selv, eller er det, at vi ligesom forholder os til, hvad der
2: foregår? Men var det et eller andet sted dejligt at høre, at, øh, sådan at menneskeligheden stadigvæk sejrer? Eller hvad man siger, fordi at jeg synes, vi kommer lidt omkring i samfundet, hvor det er. Kapitalismen og pengene, mm. der vender over alt andet, mm. øhm, Helt hvor mennesket bliver gjort forholdsvis ligegyldigt mm. ved siden af pengene.
0: Ja. Det er jo sådan, I mange, mange forhold i samfundet, der, der er det jo det økonomiske, som kommer til at trufe, fordi det betyder meget på alle mulige måder. Man ved sådan et gigantisk firma, som omsætter for så mange milliarder om året. Altså ejerne er jo ikke tunge, han er Frankrigs fjerde regestermand eller tredje regestermand. Altså, det er ikke fordi, de mangler noget. Han gør ikke
2: sulten i sengen.
0: Har det gør han ikke. Okay. Og, og det er ikke fordi, altså jeg er ikke sådan en, som ligesom øh, har ondt i røren over folk, som skaber virksomheder og tjener penge. Men jeg synes bare, at forholdet mellem deres virksomhed, som om, at de skulle være truet af en eller anden koststuderende, der laver ja. en tegn, ja. det er simpelthen ude af proportion. Ja. I øvrigt så, øh, så skrev dommeren i sin dom, at, øvrigt, at vi skulle betale 15.000 euro for, at dække mine sagsomkostninger. men mine sagsomkostninger, de var på 80.000 euro, så jeg havde sådan en kæmpe, ja. sådan en kæmpe hængeparti ja. øh, og 65.000 euro. Det er jo vanvittigt mange, mange. penge, ja. altså det er rart, det ikke var 3,5 millioner kroner, men det er stadig mange penge. Og så holdt jeg et møde med Jens og Christine, hvor de spurgte mig, hvad der var kommet ind i den indsamling, jeg havde lavet på min hjemmeside. Og jeg fik 30.000 danske kroner af Villebåsnerforbundet, okay. som var en fantastisk hjælp. Okay. Og vi fedt at de ligesom gik ind og støttede op. Ikke? Det stemt. Og så havde jeg fået sådan noget, jeg tror, det var 17 kroner eller sådan noget fra forskellige private personer. Ja. Så det var virkelig ikke særlig meget. Nej, det var egentlig et sort hul. Ja, det gjorde det. Ja. Men så det med, at advokaterne sagde, så hvis det er det, du har, så er det det, regning på.
2: Så det var fuldstændig fantastisk. Det må man lige at sige. Hold det op. Ja, det var en kamp hjælp. Så øh, du vandt kampen om kunstnerisk ytringsfrihed. Ja. Det er et meget svært ord for mig at sige yt kunstnerisk ytringsfrihed. Jeg snubler lidt <laughs> over det. Det er fandme sejt. Tak. Jeg skal virkelig ses.
0: Ja, det skal du. <laughs> da jeg lå ikke og alt hvad i landlighed, der forsøgte jeg jo også på øh, forskellige vis at finde et eller andet klamrer til, for at komme videre, blandt andet læsninger. Altså alverdens forskellige slags selvløbsbøger og alt muligt for at finde et eller andet og klamre mig til. Og det var jo gennem de bøger, at jeg så fandt nogle brudstykker, som jeg følte jeg kunne bruge. For eksempel i ideen om at
2: lave øh, en vision wall. Ja, jeg hæftede mig ved den vision wall. Det synes jeg var ret sejt, så mm -hmm. du må gerne fortælle lidt om. Øh,
0: men det handler jo i virkeligheden om, at man i stedet for bare at have drømme drøm ind i hovedet skal prøve at få dem ud fysisk, og så lave øh, en væg eller et sted, hvor man tænker billeder op af alle de ting, man gerne vil opleve Og øh, mens jeg lå i campingvognen og begyndte at få alle mulige øh, drømme og måske også lidt håb ind i den nødvendighed, der ellers havde hersket i flere måneder, der betød det sindssygt meget for mig at prøve at have et eller andet visuelt, jeg kunne forholde mig til, som var noget, jeg ønskede mig. Øh, både for mit helbred, og fordi jeg boede i en skød, i hvor under vinteren, så ønskede jeg mig øh, at bo et dejligt sted. Og, og især for min kunst og de projekter, jeg gerne ville lave, så havde jeg forskellige drømme. Og der hjalp enormt meget at, øh, at finde forskellige billeder fra ugeblader osv. Og så, så hænge det op på øh, altså nogle meget amerikansk, men altså nogle forskellige øh, positive ord osv. Og, mm. og jeg ved, at hele den her bevægelse med the law of attraction, og at det her er også blevet kritiseret på så meget, øh, fordi det er klart, at hvis man har det af helvede til, så kan man ikke sådan med tankeskraft alene løfte sig ud af det, bare ved at forestille sig, at nu bor man en eller anden lækker på stranden eller hvad folk nu har lyst til. Men jeg tror, at der er et eller andet element i det, som kan virke af andre grund. Altså det, hvis man gerne vil bevæge sig fra A til B, så hjælper det at have en eller anden form for krykker på vejen. Ja. Og for mig har det betydet meget at kunne se på en væg. når ja, det er det her, der er mit mål. Ja. Fordi når jeg så kigger på det, også i dag med øh, min computer og mit arbejdsværks i min der har jeg også en slags vision-mål, altså hvor jeg hænger billeder op af ting, jeg gerne vil opnå. For ligesom at, at blive ved med at være bevidst om, og tænke over, hvad for nogle trin kan jeg så tage for, og nå derhen. Ja, så jeg tror ikke på, at det er magi, men jeg tror på, at hvis man aktivt gør noget for det, så hjælper det hele tiden at blive med om, hvor man gerne vil hen, så man kan tænke over, hvordan kan jeg så komme derhen, lidt og hvordan kan jeg bryde det op i nogle mindre skridt, øh, så jeg i dag kan
2: gøre et eller andet for at komme videre og lidt tættere på. For eksempel, send en video til Nadia Plessner. For eksempel. Det er meget konkret, ikke? <laughs> jo. men designer, der gjorde gjort noget. Mm -hmm. Det var det, jeg gjorde til dig. Ja. Det er derfor, vi sidder her i dag.
0: Jeg tror også meget på, at man kan komme selv langt ved at bede om hjælp. Det er også noget, jeg læste i en eller anden amerikansk succesbog, mens jeg lå det, der er kændende som jeg har taget med mig, hvor en succesrig forretningsmand forklarede, at når han ringede rundt til folk for at bede om hjælp til forskellige projekter, eller hvad det nu var, han skulle bruge det til, så prøvede han at opfatte, hvad eneste nej, han fik som kortere vej til det næste ja. Og når man ja. tænker på det på den måde, så føles det ikke lige så meget som et nederlag at få et nej. Fordi så tænker jeg sådan, så det er nej, det nej ligesom er vandt, yes. fordi så er der et nej kortere til, at en eller anden må jo sige ja på et tidspunkt. Der er sådan mange med mennesker i verden, så hvis den idé, jeg har fået, den holder i et eller andet omfang, så må der
2: være nogen, der siger ja på et tidspunkt. Ja. Altså det er jeg nødt til at tro på. Det tror jeg mange i call-centre, jeg kunne klampe sig ja. til den. Det er sådan den
0: teorie i værste øh, udgave. Men ja, ja. helt sikkert. Øh, men det vil jeg sige, det har brugt meget. At Det, øh, det fik mig meget til at tænke over det på en ny måde. Og tænke over, at hvis jeg gerne vil starte et eller andet op, om det så har været et postprojekt eller øh, nogle af de projekter, jeg har lavet gennem en forening, jeg har, som handler om at sende hospitalstyr til forskellige lande. Øh, når man ikke ved fra start, hvordan man gør den slags, så har man brug for at snakke med nogen, der ved det. Præcis. Og jeg har virkelig fået god respons ved bare at sætte mig ned og tage telefonen og ringe til nogen, som jeg tror kan hjælpe mig. Ja. Jeg vil sige 9 ud af 10 gange, der er folk sindssygt søde og positive, og det er ofte sådan, at hvis du sidder i en position, hvor din viden kan hjælpe nogen, øh, så vil du måske gerne hjælpe dig videre. Altså hvis folk ringer til mig og blive hjælp til et andet, så vil jeg egentlig også gerne prøve at hjælpe dem, hvis ja, folk kan. Så det
2: er min oplevelse, at hvis man tør ringe eller skrive, så kan der komme rigtig meget godt ud af det. Ja. Øhm, hvad hang du op på din øh, vision-wall? Altså, som du faktisk også kan sige, okay, det er opnået. Altså, jeg
0: hængte blandt andet min tegning op, da den var færdig. Og så skrev jeg nogle forskellige udsagen, øh, som om det allerede var sket. Mm. Altså, øh, jeg er så glad, fordi min tegning er simple living, når jeg er blevet trykt i, og så et eller andet magasin, eller en eller anden avis, eller hvad det nu kunne være. Og så kunne jeg jo, Altså lige med denne her kampagne i hvert fald, fryste rigtig mange af dem af, fordi så skete det. Altså, jeg tror ikke, det
2: er magi. Jeg tror, det er også tilfældigt, fordi der kom den her sag og osv. Men, men meget mere skete, det havde jeg mindset, kommet mig, Altså Det der med at skifte sit mindset til, at det er det her, jeg, jeg vil hen imod, i stedet for at bare blive i den der ja. øh, miserable mm. øh, tilstand i kampen
0: mm. Og hvis du gerne vil have øh, dit kunstværk trygt i x vigtige magasiner, fordi du har en plan med det, øh, jamen, så det første, du kan gøre, det er jo fx at sende dem øh, tegningen og eller t-shirten og beskrive, hvad det handler om. Altså, så der var også meget aktivitet i det, og ja. noget af det så resulterede i, at de sagde ja, og nogen ignorerede det, men, men altså det er jo lige meget, fordi så længe man hele tiden kommer lidt fremad, så opnår man det jo øh, stille og roligt. Og så synes jeg, at hvis man først har haft mod til at prøve at og bærer hjælp til nogle ting, så man kan komme videre med de ønsker, og drømme og projekter, man har, og man oplever, at det rent faktisk virker, så husker man det også. Ja. Så når jeg sidder nu og tænker tilbage på, hvordan jeg har brugt det på forskellige måder i mit liv, så husker jeg mest dem, der sagde ja. Og der er sikkert mange, der har sagt nej, men det kan jeg ikke rigtig huske.
2: Altså jeg kan bare huske, nej, så var der en, der sagde ja, og så gjorde vi jo. Og... Præcis. det var det, der var også til, at du kom det skridt længere. Præcis. Det skridt længere, det skridt længere.
0: Mm. Sidste år,
2: i januar, der øh, satte jeg mig
0: for, at jeg har en forening, der hedder Simple Living Komiteen, som er startede startet i 2008 i København for alt det her. Og det er en forening, som bruger øh, kunst som en slags platform til at lave forskellige humanitære projekter. Og det, som vi har arbejdet på senest, det er at bygge en ny skolebygning til Vørneind i Tanzania, som jeg har samarbejdet med siden 2010. Ja. Og i forbindelse med det byggeprojekt, der manglede jeg at få samlet de sidste penge ind til at få det gjort færdig, fordi den sponsor, som egentlig skulle betale det hele, han blev kørt ned undervejs. Okay. Og det var mm. mærke det tilfælde, at det største projekt, jeg har lavet inden for den forening, jeg selv har startet. Og foreningen blev egentlig startet, efter at jeg selv blev kørt ned og besluttede ja. mig for at ville vi lave noget af den her type arbejde og bruge en del af program på det. Ja. Så ender det med, at det allerstørste projekt, vi forsøger at eksekvere, bliver bremset af en ny trafikulykke. Altså yeah. det bare sådan en super underlig... Som om det hele bare sådan cirkulært ja. mærkelig, kører lige ring. Mærkelig krølle for yeah. hende. Ja, totalt. Og, og meget frustrerende ligesom at blive stoppet med i et projekt. Og det brugte jeg lang tid på at være ked af og frustreret over, og forsøgt at fundraise uden held, indtil at et af mit bestyrelsesmedlemmer i foreningen sagde, hvad med hvis vi laver sådan en indsamlingsevent selv? Altså, ligesom alle mulige andre gør. Ligesom, ja, ja. Vi gør på tv, og vi næver bare ja. selv, og øh, vi kender jo alle mulige mennesker. Det gør vi sikkert. Altså, vi tænker ja, ja. sådan om, og så får vi nogen til at være med. Og far. Ja, ja, ja. præcis. Øh, og, og da han ligesom var kommet med den gode energi, så var jeg helt sådan, ja. Altså, det føltes okay. også bare øh, forfriskende at selv gå efter noget, i stedet ja. for bare sidde og være trist. Ikke? Ligesom at bruge i campingvormen. Ja, ja. Men jeg skulle ligesom mindes om det. Ja. Og så, så vi har vi snakket om, okay, vil vi vil gerne lave sådan et indsamlingsevent, hvor vi gerne vil sælge nogle billetter. Folk skal komme og få en fed kulturelt oplevelse. Hvem kunne vi så finde på at invitere til det? Øh, og hvor det ligesom vi ville have en eller anden relation til det projekt i Tanzania. Nå, hvad nu, hvis vi spørger øh, Nicolaj Kirk? Han er en populær formdragsholder. Han er simpelthen dygtig. Folk mm -hmm. kender ham fra tv. Han er fantastisk. Han er dygtig for Han ved masser masse af om Afrika. Måske altså. Og da jeg så spurgte ham, så sagde han ja lige med det samme. Så har vi et navn, skal vi så altså ved, og på den måde så lykkedes det at få nogle rigtig gode navne. Og øh, så skulle vi selvfølgelig bruge et sted, og så lavede vi sådan en liste over steder, hvor vi tænkte, okay, hvis vi kunne få alle steder i verden gratis, hvem, hvor vi vil så helst holde det. Hvis nu vi bare lader os som om, at det kan vi, okay, så vil vi gerne holde det i på Bremen Teater i København. Det ville ligesom være det vildeste. Og der var ikke nogen af os, der med, at det kunne lade sig gøre, fordi Nej. det er Bremen. Altså. Ja, helt ærligt. Ja. Og jeg klar over, om gør den slags gratis og alt sådan Men så ringede jeg til chefen for Bremen, og så prøvede jeg at forklare om børnehjemmet i Tanzania, og hvad det var, vi prøvede at gøre for dem, og hvorfor vi mente, det var en stor hjælp med den her skolebygning, og så videre. Og så videre. Og skulle vi holde den her event, og om ikke han det var en god idé at holde det på Bremen. Og så sagde han
2: ja, og der var jeg bare sådan. What? What? <laughs> men det var bare så fedt. Altså, det det var... der med, at skyder mod stjernerne, ikke? Og altså, når man rammer dem, altså det er jo det var forvildt, altså. ja, det er for vildt. Og så var der, jeg tror der var sådan en dato vi kunne få,
0: fordi sådan er det. Men det var jo fuldstændig lige meget, ja. fordi vi var bare så taknemlige. Ja. Og de stod overhovedet for at gøre det lækkert for os, og det var en fantastisk oplevelse. Og så fik vi samlet de penge, vi med. Så det var, altså, det var fandme et mirakel. Men der stod det mig bare, altså tænk, det er et, et telefonsamtale, der måske tager 12 minutter. så var det åbnet, ikke? Ja. Og så var vi så langt. Og det, det er meget rørende, og det er meget fantastisk, og det er fedt, at der er så mange gode mennesker rundt omkring, som har lyst til at hjælpe med alt muligt.
2: Jeg tror, der sidder nogen derude og lytter med og tænker, er det, er det virkelig bare det? Og et eller andet sted, ja, det er det bare, men der jeg tror, jeg der er et eller andet noget frygt eller et eller andet sådan usikkerhed, mm. øh, som skal overvindes, før man tør at gribe knogen og ringe mm. til Nicolaj Kirk eller mm. Bremen, direktøren fra Bremen. Helt sikkert. Sadde du også i den, eller hvad det bare at gøre det? Mm. Øh, tænkte du ikke? Jo, var jeg blev også nervøs. Så ja. det gøre øh, Men nu har jeg efterhånden prøvet
0: nogle gange, at folk siger ja. Og, og det gør det, altså, så er det det værd, kan man sige. Ikke? Og hvis de så siger nej, så prøver jeg virkelig at bruge den der meget amerikanske måde at tænke på. At jeg tænker, ja. Så siger den næste nok ja. Altså, sådan, rent teoretisk, så må nogen jo sige ja, fordi det er et fedt projekt. Altså man er nødt til selv det. at tro på det. Ja. Øh, det jeg spørger om, det er jo, er der nogen, der gider at lægge hus til, er det en masse frivillige knokler for at hjælpe nogle børn med at få en uddannelse. Og det tænker jeg, det er så godt et projekt, at nogen må se hjælp på et tidspunkt. Ja. Det håber jeg i hvert fald. Ja, ja, ja. Ja, ellers så må vi finde på noget andet. Altså så må vi gøre lidt stuen, eller, altså du ved. Ja, ja. Men jeg er nødt til selv at tro på det. Og så er det min erfaring, at hvis man selv tør at gå forrest med det, man laver, mm. så er det meget lettere få folk med. Altså jeg har prøvet øh, måske mest i foreningssamhængen at jeg har bedt nogen om hjælp, som har sagt nej. Og så efter nogle år, så de kommer tilbage og siger sagt, okay, vi vil gerne være med alligevel, fordi vi kan se, at du mener det. Ja. Men vi har bare oplevet mange unge piger med en eller anden idé. Ja, ja. Og der er det blevet <laughs> En god idé, og så en måned efter, så er det pludselig noget andet. Ja. Præcis. Ja. Øh, men hvor, hvis man så ligesom beviser, at man selv arbejder hårdt for at få det til at lykkes, så vil folk gerne være med. Det er jo også nogle gange sådan, at folk ikke har lyst til at være med, og det er også
2: fint. Men der sker ikke noget ved at spørge. Altså. jeg tror også, det er. Det er det, der kan have, folk kan have meget svært ved egentlig at komme ordentligt i gang. Fordi at i starten, det er svært at starte ting op. Og mm. netop det der med at skulle nu jeg, overbevise folk om, at, det, at man mener det og at det er seriøst. Mm. Fordi det er fedt nok, at, at nogen siger, vi vil gerne, men du skal lige være lidt længere inde i projektet. Mm. Hvis alle siger det, så kommer jeg jo ingen vej med det her. Øhm, så, så det der med at, altså, at blive ved... Jeg taler også meget i podcasten i det hele taget om det der med vedholdenhed. Du mm -hmm. taler også om stædighed. Mm -hmm. Men altså, bare blive ved. Yeah. Don't take no for an answer. Altså, så må man ved til det næste. Men sådan er det vigtigt. Altså, ja.
0: hvis det handler om at skabe noget, så er du nødt til at tro på din egen drøm. Fordi hvis du ikke selv gør det,
2: men hvorfor skulle andre så gøre det? Ja. Altså, du er simpelthen nødt til at tro nok på det til at gå forrest. Men kan vi så ikke lige tale lidt om drømmen? Jo. Fordi det er vi ikke særlig gode til herhjemme. I hvert fald ikke højt og åbent. Mm. Og tit så at drømme sådan noget. vi måske ikke går med selv, men vi skal være fleksible fald højt. det højt. Mm. så vil vi der tror på engjørninger og op på en lys og rød sky og sådan noget. Mm. Hvad er dit forhold til det her med at drømme? Er det vigtigt? Ja, det er meget vigtigt. Jeg bruger
0: også meget tid på at formulere for mig selv. Øh, både sådan taknemmelighed over ting, der er sket, bare for at huske det. Nogle gange så kan man godt sådan blive optaget af de ting, der ikke lykkes, ja. øh, og det er sådan dårlig energi. Så jeg prøver at være meget opmærksom på ting, der lykkes. Oh. Hvis jeg for eksempel får en superfantastisk mail med en tilbud om et eller andet, eller hvad ved jeg, så printer jeg ud og hænger den op for så at huske, ej, det der, det var fandme en god dag, altså. Ja, ja. Prøv at se gang, at jeg fik en mail fra den person, eller hvad det nu kan være. Ja. Øh, jeg formulerer meget drømme og mål hele tiden. Mm. Og så gør jeg status bagefter. Og forsøger også at lave lister over, ej, øh, ting der er lykkedes for mig, som mm. jeg har kæmpet for. Og, og det er ikke alt, jeg har på min drømmeliste, som jeg har opnået, men men så længe at noget af det lykkes, eller man kommer et skridt nærmere, så prøver jeg ligesom at, at fejre det. Ja. Og så er øh, min gode ven Tommy Krabbe, som er det øh, bestyrelsesmedlem, jeg nævnte lidt for lidt siden. Den ja. er i forbindelse med idéen om reglene teater. Han er en ven, som jeg har fået, fordi han mødte op til min udstilling af Bafur, det kan jeg helt fælde forlaget. Og han havde sådan fuldt lidt med i min kunst, og så kom han ind, og så præsenterede han sig selv. Og på det tidspunkt, der arbejder han meget med at skrive forskellige ting om ildsjælen. Mm. og spurgte, om han måtte skrive øh, om mig. Og så lærte vi hinanden at kende, og sendte med, at vi bare blev sindssygt gode venner. Og han introducerede for mig på et tidspunkt begrebet øh, at have en body, som han havde hørt om, et eller andet sted, det kan jeg ikke huske men hvor man ligesom bruger hinanden, både som venner, men også som en slags sparringspartner, mm. sådan så at du, især som iværksætter og selvstændige, ligesom har et eller andet menneske, hvor du kan lufte, af dine tvivl og, angst og så osv., men også drømme stort, og, og ligesom vælge i alt det, der er gået godt, og, yeah. og støtte hinanden i det, øh, på sådan en ret anti jandelov måde egentlig. Fedt. Og spurgte, om jeg kunne tænke mig at være hans body, og det vil jeg sindssygt gerne. Yeah. Fordi som selvstændig, så synes jeg også det er fedt at have et menneske, altså det, det er noget lidt andet, end bare at bruge sine veninder eller venner, fordi vi gør det meget så vi er bevidst, Ja. Og så holder vi for eksempel øh, hvert år julefrokost, hvor det kun er ham og mig. Så går vi ud og spiser noget lækker mad. Og så sidder vi og gennemgår på skift. Hvad har vi opnået i år? Hvad skal vi opnå næste år? Og der må man gerne drømme selv stort. Altså mm. sådan latterligt stort. Ja, ja, ja. Og så sidder vi bare sådan og... Oh, oh, in free stort. pepper hinanden. Ja. Øh, og taler om det, som om selvfølgelig, altså, ja, ja. hvor selvfølgelig... Eller fejrer... Øh, hvis der sker et eller andet vanvittigt fedt, hvor der kan godt være sådan en tendens til Danmark føler, jeg, at man skal ikke sådan råbe alt for højt om sine Meme. sejre. Altså yes. der, er, der er stadig en jantebog i eller andet omfang. Men jeg synes det er så fedt at have ham og have det der rum, hvor vi bare kan... Der er ikke nogen grænser for, øh, hvad, vi må, hvad vi må drømme om, og hvor meget vi må fejre de gode ting, der sker. Og det er jo super motiverende, når
2: man gerne vil blive ved at lave Lige præcis. Det er jo mega vigtigt. Mm -hmm. Jeg tænker også, har du ikke også oplevet den der jente-lov? kom ud, når mm -hmm. hende der øh, med løb i tongen. Den der, der over i tongen. Altså, du skal ikke komme og tro, du er noget. Jo, det har jeg. Ja. Det har øh, jeg. oplever meget varme. Og,
0: og folk, som synes, det var sejt både og, og det er super dejligt. Og så oplever jeg også nogle gange det modsatte af folk, der tænker, ja, ja. Det var bare et trænge for at få opmærksomhed. Folk, ja. som ikke kender historien, eller som mm. synes, at... Øh, Ja, jeg ved ikke, hvad de synes. Jeg ved ikke, hvad de tænker, men på en eller anden måde kan jeg godt mærke, at det er negativt i hvert fald. Ja. Jeg har oplevet til en reception engang at blive præsenteret for en dansk hvor en af mine bekendte sagde, Nata, kender du? Og så er vedkommende. Og så rakte jeg hånden frem, og så sagde hun, jeg ved godt, hvem du er. Og så vendte du til og gik. Nej, <laughs> nej. Det er sådan et lidt eksempel, hvor jeg sådan stod der med min flagne, og det var sådan noget Nå, no, okay. Deadly leave me hanging, altså. Og jeg ved jo ikke. Hvorfor hun reagerede sådan, men hun mm. havde helt sikkert et meget negativt billede af mig. Ja. Og det var en virkelig mærkelig oplevelse, for jeg har aldrig med den før. Så jeg tænkte sådan lige Der er en, der har læst et eller andet, eller set noget, og bare tænkt noget dårligt. Okay?
2: Så det har jeg oplevet nogle Altså Jeg tror på i større eller mindre grad, at når vi, vi, altså, vi bruger vores kreativitet til at blive set, mm. det er da sådan en. Eller anden, et eller en indre behov for, Ik ikke det at blive set, men at få sendt sine budskaber ud i verden mm -hmm. gennem sin kreativitet. Mm
1: -hmm.
2: Og der følger jeg bare med, at folk har en mening om en, at mm. en ting. Og mm -hmm. det tror jeg, at det er en præmis. 100 procent.
0: Og især i billedkortet tror jeg, for mig i hvert fald, altså, jeg kan ikke forestille mig at sidde og lave. Eller jo, jeg har tegnet og i hele mit liv, og det vil jeg blive ved med selv, hvis jeg bruger på en øde ø er jeg ret sikker på. Ja. Men mit ønske er at dele det med den. Altså, ja. fordi for mig, så er det i møde med publikum, at værket bliver vækket til at ja. Og nogle gange oplever folk noget helt andet, end det, jeg måske har tænkt med værket. Men det er jo, altså, så hvis snart det er færdigt, så er det ikke længere mit. Nice. Så bliver det lagt ud, og så er det det er jo derfor, at kunst appellerer til så mange mennesker. Og på en helt anden måde, end hvis du er politiker, eller hvis du står et læsebrev, eller, altså, kunst, det står frit til at fortolke, som du ønsker det, yes. Og jeg tror, det er derfor folk er så modtale. Ja. Fordi de føler ikke nødvendigvis, de får en eller anden holdning propperet i halsen. De får et oplæg, og så er det fuldstændig frit at tænke og føle, hvad du nu tænker og føler i forhold til det her værre. Og det er jo det, der er mit ønske med det, jeg laver. Og jeg synes også, det har taget mange år at finde en balance, hvor jeg laver noget kod, som de fleste nok godt vil kunne genkende, at der er nogle holdninger bag. Men det jeg skal formidle, det er ikke min holdning, altså, fordi det er ikke interessant. Det jeg skal lave, det er jo et oplæg til samtale eller ja. et oplæg til at tænke noget, eller et bidrag. Altså Præcis. en refleksion over, reflektion. hvad er det for et samfund, vi lever i, og hvad ja. betyder det for os som mennesker. Og det kan jeg så dele, og så er der forhåbentlig nogen, der får en, en oplevelse
2: ud af det. så nærmest uh, lægge det som et, et bump på vejen, altså til lige at, mm. at stoppe op en gang. Ja. Lige sig, Hvor, hvad er det egentlig? Hvad er det, jeg selv har af handlinger og meninger, men hvad er det også for et samfund, jeg, jeg lever i og agerer mm. i osv. Det er det, kunst kan.
0: Og det er, nogle gange så er der folk, der misforstår og ligesom forestiller sig, at jeg synes, at al kunst skal være på den her måde, eller at vi skal have et tema, som er meget relevant, men sådan har jeg ikke. Altså kunstnere, skal lave lige hvad de har lyst til. Ja. Jeg synes bare, at kunst det er et medie, som... Hvis man gerne vil lave noget, der handler om samtiden, er super relevant, fordi det er så stærkt med Altså, det er det virkelig. Ja. Og så kan jeg jo se på mig selv, at den måde, jeg oplever på de på, der kan jeg sagtens gå på en udstilling og se noget, som er super smukt, og sætte pris på det. Noget, som bare er smukt, men som måske ikke handler om sådan de store verdenspolitiske politiske emner. Det er lige mm -hmm. meget. Mm -hmm. øh, men jeg kan bare se, at når jeg kigger tilbage på de udstillinger, jeg har set de sidste År eller eller så de værker, jeg husker bedst, det er dem, der har fået mig til at tænke noget. Altså ligesom trigger nogle følelser en arm. Præcis. Øhm, så det er jo nok også fordi det, er det der interesserer mig mest som privatperson, at det er det, jeg så arbejder med i min kunst. Det er jo også sådan en selvreflektion
2: hele tiden. Her til slut har jeg lige sidste spørgsmål, ja? jeg skal stille dig. Ja. Kan du fortælle mig den største grund til, at du vandt retssagen mod Louis Vuitton, som kun du havde indflydelse på? Det tror jeg vil sige min stadighed. Det må det næsten have været, fordi der var
0: ja. i hvert fald mange, mange, mange forskellige lejligheder, hvor jeg kunne have givet op. <laughs> det må man sige. Og hvor folk prøvede at overtage mig til det, eller mente det var bedst for mig. Eller... Altså, der var virkelig mange steder, hvor jeg kunne have kastet håndklædet, men det gjorde jeg ikke. Og øh, det er jeg selvfølgelig glad for i dag, for det er så en historie, som han gjorde. Ja. Men, men min stadighed, den tromfede min frygt ja. øh, på de tidspunkter hvor det virkelig galt. Og det kan man jo ikke vide fra starten, men det er jeg så glad for, at det var sådan. Jeg tror, jeg har sådan, jeg har et eller andet indbygget i mig med, at hvis folk siger noget, jeg ikke kan, så får jeg lidt sådan en, at altså, jeg med at vise jer, altså jeg ja. tror, jeg har noget af det i mig. Ja. Og har altid haft sådan en underlig blanding af høj selvtillid og måske lidt på lavet selvværd. Ja. Øh, men ja. selvtilliden var god at have lige i den der sammenhæng. Mm. Altså,
2: øh, det giver i hvert fald noget drivkraft til at tænke, at jeg, tænkte, jeg, jeg kan godt, godt stå imod det her. Sejt. Hmm. Det er virkelig sejt. Og sådan, lige for at binde en sløjt på det hele. Altså, du vandt jo retssagen over Løbby Tømme. Du ja. kom ud af kammervognen og blev færdig på kunstakademiet. Ja, og jeg blev rask. Det er måske også Og du blev rask. Det er absolut vigtigt. Det er nok noget af det vigtigste. Jeg har faktisk
0: tilbage, og smagsansen og luknesansen, og,
2: og jeg er så rask, så
0: jeg lever et fint liv i dag. Der er sådan små men, men ikke noget, der ødelægger min livskvalitet nævneværdigt, øh, så det er rigtig, rigtig dejligt. Nej, det er så dejligt. Det tog virkelig lang tid at blive helt rask, yeah. men det er yeah. sådan en hjernerystelse, så det kan være... Ja, det kan være meget, meget langt og få lidt forløb. Jeg tror heldigvis, det er sådan, øh, det virker som om, at de i dag ved mere om hjernerystelser og tager det mere end hvorligt. Fordi på den tidspunkt, der var det mere sådan om at man tænkte, at man skal bare tage den med, ro i og og så er lidt
2: igen. Ja. Og sådan var det altså ikke for mig. Altså, man skal ikke mæsse med ja. ja, Altså Jeg fik en hjernerystelse på en Roskilde-festival gang, <laughs> der blev lige hentet af min far. Og det var før musikken startede, så jeg kunne jeg lige noget hjem og slappe af et par dage, og så mm -hmm. vende tilbage til musikken. Oh. Det gik fint, mens jeg var på Roskilde, men da jeg så kom hjem, så ja, den lidt, ikke? så det mm, gik lidt tænke ordentligt. Ja, <laughs> ja, det skal man. Det var lige sådan en lille... Og det skal man begge Ja, skal man. Og hvad kan vi forvente at se fra dig ja, i 2020?
0: Jamen, øh, den første udstilling, øh, som jeg har sagt, jeg tager til i i år, det er en duo-udstilling med en iransk kunstnerinde, der hedder Farah Maksuli, som laver nogle fuldstændig fantastiske perleværker. Og vi skal sammen udstille på Bræntebjerg Kunsthallen øh, fra 30. maj og så altså hele sommeren, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Både fordi, at jeg længe har ønsket at samarbejde med Farnak, men også fordi, at jeg kommer til at vise nogle værker, hvor jeg går i en lidt ny retning. Det er, det er både spændende og også meget nervepillende Så det glæder jeg mig meget til at vise, og også sådan på respons fra publikum, hvad de mener af det. Præcis.
2: Så det glæder jeg mig meget til. Det glæder jeg mig også til. Det skal jeg være ja. se. Jeg har taget det der med yndlingsquote med, og det er også lidt amerikansk. ikke? Mm. Men har du et yndlingsquote, som, altså, som sådan stikker lidt mere ud end andre? Du, du nævner i din bog, at du havde sådan en masse quotes, der hang. Er der et quote, som har hjulpet dig igennem livet i det hele taget, og som du kan lægge videre? Så i
0: den periode, der søgte jeg jo med lys og lygte efter et eller andet og klamret mig til, fordi jeg havde det simpelthen så dårligt, Og jeg travlede igennem den ene selvhjelpsbog efter den mm. for at finde noget, ja. der kunne give lidt lys eller ja. et eller andet. Og jeg vil sige, der var ikke nogen af de bøger, hvor jeg ligesom fandt hele sandheden for mig selv, men summen af inputs fra alle de her bøger hjalp mig videre. Ja. Og, øh, og det, der mig mest i den situation, det tror jeg egentlig var nogle af de der lidt fjollede amerikanske succesbøger, som handlede mest om at tage handling. Så jeg kan ikke huske alle de specifikke korts, men for eksempel det her med, at hver nej det korter til det næste år mm. ja, og sådan noget. Altså nogle af sådan brudstykker af beskeder, som handler om at blive ved med at være i bevægelse. Ja. Det er noget, som betød sindssygt meget for mig, og som jeg har brugt der til at komme ud af sygesangen, og det har skabt noget, øh, og som jeg stadig bruger i mit liv i dag. Jeg synes tit, at hvis jeg ligesom går i stå, eller har en dårlig dag, eller en dårlig uge, eller hvad det nu kan være, hvis
2: der er noget at mig, ja, ja. Så er det tit, at øh, den eneste vej ud, det er bevægelse. Altså. Jeg synes, det er virkelig godt opsummeret med at blive ved med at være i bevægelse. Hmm. Nadia, hvor kan vi følge dig og dit arbejde?
0: Jeg har en hjemmeside, der hedder natteplaster.com. Der prøver jeg at uploade de fleste af de nye værker, jeg laver så det hele tiden er opdateret med den nyeste kunst. Og så har jeg en Instagram-side, der har været Natia og en Facebook-side, der hedder Natia Og der lægger jeg også billeder ud, både af kunsten og nogle gange de forskellige projekter, jeg laver og foredrag, jeg holder osv.
2: Så der er forskellige muligheder. Det lyder dejligt. Tusind tak, Valina. Det. det er meget tak. Wow, guys. Nadia Plessner. Jamen altså, det er jo... Jeg, jeg jeg ved ikke engang helt, hvad jeg skal sige. Jeg er stadigvæk fuldstændig øh, mundlam af taknemmelighed over, at øh, Nadia hun har lyst til at dele så meget ud af sig selv og sin historie og sine tanker og sine følelser og sit arbejde i det hele taget. Så øh, både du og jeg kan tage det, som vi nu synes, der er vigtigt i, i forhold til vores eget liv, og så bruge det og vokse med det. Jeg tror i hvert fald selv, at jeg er vokset et par centimeter i løbet af den her episode. Jeg skal lige sige som en, en note til historien her, fordi vi fik jo med, at Nadia hun blev rask, og det er jo selv sagt det vigtigste overhovedet i den her historie. Men det dertil skal også siges, at hun dumpede faktisk den her kæreste i løbet af retssagen, og, eller i løbet af, af perioden. Så den fik vi ikke engang med, men det skal jo næsten også fejres i sig selv. Well, lad os se på episodens takeaways. 1. Idéer opstår ud af det blå, så vær opmærksom på de mindste øjeblikke. 2. Vi alle går igennem op- og nedture. Det kaldes livet. 3. Meningsfulde projekter er vigtige, når livet er hårdt. 4. Vi bliver alle mødt af kritik, men lad det ikke stoppe dig for det, du tror på. 5. Lav en vision wall. Noter dine drømme, som om de allerede er sket. På den måde så vil du ændre dit mindset og rent faktisk forsøge at opnå dem. 6. Vær ikke bange for at bede om hjælp. Folk bliver smiret over, at du beder om hjælp. Og så skal du huske på, at et nej er kortere vej til det næste ja. 7. Når du går forst med det, du laver, så følger folk med. Tro fuldt og fast på din drømme. For hvis ikke du gør, hvem gør så? 8. Find en body, som du kan fejre din sejr med. Fortæl, når livet er lort og som føles med dig i tygt og tyndt. Find en body, som du kan droppe jantelungen med. 9. Vær vedholden. Og 10. Sørg altid for at være i bevægelse. Okay venner, det var det for nu. Jeg håber virkelig, at du kunne bruge den her episode til noget. Det er i hvert fald langt mere værdifuldt end en Google-søgning, det her. To timer i selskab med Nadia plæsner. Ja, det ved jeg nærmest ikke, hvornår man får lov til det ellers. Så tjek øh, links ud i show notes inde på min hjemmeside. Der kommer altså til at linke til hendes TED-talk, hendes udstilling, hendes bog hendes hjemmeside, alting, så du kan blive klogere på Nadia Plesner og alle de smukke ting, hun allerede har lavet, og så du også kan tjekke hendes udstilling ud, kan du have en rigtig, rigtig dejlig dag. Vi snakkes ved. Hej! Okay, okay, en hurtig ting, før du smutter. Hvis du kunne lide det her, hvis du føler, at du får noget ud af det, eller hvis det egentlig bare føles godt i kroppen, hvis du tænker, her, yeah, baby, så fortæl dine venner om det her, så de kan være sammen om at føle det. Og hvis du kunne lide det, så gå ind på iTunes og abonner på podcasten her. Giv den stjerner og gerne fem, hvis du synes. Og så giv mig gerne en anmeldelse med på vejen. Du kan finde alt om mig inde på min hjemmeside, messyminds.dk, og du kan følge mig inde på Instagram, det hedder messyminds.dk. bare ude i en køre, og der bliver du en del af et fællesskab, hvor vi tager tale om vores billigste drømme, skøreste idéer, dybeste tanker og vi giver hinanden en virtuelle highfives og en masse kram, Smid gerne en kommentar eller to, jeg vil helt vildt gerne høre fra dig. Og hvis du gerne vil have dine spørgsmål med her i podcasten, så smid mig en mail på nina Tusind, tusind tak til dig. Det har været skide sjovt at hænge ud med dig, og øh, vi høres ved.